0: 30 voilà ça y est on est à 30, le 30e downcast euh, dès aujourd'hui et un downcast euh, pas tant particulier que ça mais bon cette fois-ci ça y est on a fait enfin en compagnie d'une troisième personne contrairement au dernier on était seulement deux donc cette semaine on a évidemment Bobby Bull qui est toujours là, j'essaie de m'en débarrasser mais il reste, il est encore là, salut Baby.
1: Toujours fidèle au poste, euh, bonjour à tous
0: Et beaucoup plus incroyable il y a Raph, Raph est parmi nous, ça y est Raph nous, nous, nous a pas lâché cette semaine, j'ai encore un peu du mal à y croire, je suis encore un peu ému mais salut Raph
2: Bonjour à tous. Bah écoutez, je tenais à mes indemnités de, de fin de mission pour m'inscrire au chômage. Du coup oh, là, je suis D'ailleurs, je pense même point. que
0: tu pourrais t'excuser pour euh, nous avoir lâchement abandonné euh, la dernière fois. C'est vrai.
2: Je vous prie de, de me pardonner. Et pour une
0: excuse qui était absolument pas valable, quoi. Ce...
2: Ah si si. Non mais je me suis vraiment fait un torticolis. Euh, <rire> de... Je fais des pompes en fait. Je fais des, euh, des tractions pour ressembler à peine. Oh, c'est
0: euh... <rire> insupportable. C'est insupportable. Oh là là, c'est bon. Bref.
1: Bon. Est-ce que ouais. plutôt il pourrait pas s'excuser pour la fausse, enfin euh, la fake news qu'il a balancée ah, sur le West Ending Ah, on avait dit qu'il direct. Ah, bah, ah, là, ok.
2: Pas ici, un rap pas maintenant. L'homme aux mille sources. Pas comme ça.
0: C'est euh, fiable. C est, c est cette carrière d'insider qui n'a même pas commencé, et qui a déjà échoué. Quoi. Incroyable. Ouais, je suis un peu
2: ouais. comme l'araignée dans, dans Game of Thrones, mais genre, tu sais, l'araignée que tu te... un peu velue, mais t'as envie d'écraser, tu vois. Mais,
1: ouais, mais attends, il n'y avait même fait pas d'araignée dans Game of Thrones, qu'est-ce qu'il raconte Bah, si, il n'y avait pas Game of Thrones, donc je ne pas si ah oui, c'est pas araignée, non Mais non, mais non, c'est pas l'araignée n'importe quoi.
0: Bon les gars, on fait un podcast jeux vidéo, là pas un podcast <rire> oui, avec Bidon sur côté, donc s'il vous plaît on peut passer à autre chose.
2: Non, ah, c'est si. juste pour dire que la préquelle de Game of Thrones du coup a été annulée. Mais non Ah, si, ah ouais c'est l'info. Les la créateurs de qui vient Game de of
0: Thrones ne feront pas le... la trilogie Star Wars, mais non, c'est pas ça l'info. Non
2: non ça a été annulé aussi la préquelle de Game of Thrones. Pff,
0: ouais, je serais... et puis putain le bordel une fois de plus c'est pas, pas un podcast série c'est un podcast jeu vidéo donc arrêtez ok arrêtez pardon de okay, de... on y va on y va on, va, on polluer va. mon podcast s'il vous plaît merci donc voilà donc on est au doncast numéro 30 et comme chaque doncast on va évidemment revenir sur l'actualité et aussi vous faire un petit test et même deux tests cette semaine un par par Raf l'homme aux et un par moi-même donc euh, voilà par contre pas de chronique cette semaine a priori euh, parce que Raf bah, parce que Raf quoi voilà, il a rien foutu <rire> bah, vous, une chronique et, euh, et euh... Aïboul vale euh, a aussi ses si limites et qu'il n'a pas pu jouer à 136 jeux cette semaine donc euh, donc voilà pas de pas de chronique non plus pour lui euh, Et pour et...
1: l'actualité on va faire un quiz apparemment non, non ça pas de quiz voilà
0: il m'a forcé la même et non ça ne sera pas un quiz non plus cette semaine j'ai le truc c'était pas suffisamment intéressant euh, mais ce qui est plus intéressant avec euh, l'actualité cette semaine, c'est qu'on peut un peu les regrouper par, par, euh, on va dire par groupe. Et le premier groupe, ce serait un peu les le news qui, qui, qui tournent autour d'une date ou d'un report, parce qu'il y a eu beaucoup de reports et beaucoup de dates euh, ces temps-ci. Euh, déjà, première date, et là, je vais laisser, après, Baybull se, se gargariser parce que euh, ça y est, donc Dance Stranding est euh, re si je puis dire, sur PC euh, pour début 2020. Donc oui, Baybull, tu, tu avais raison. Là où tout le monde avait oublié que Dance Stranding arriverait sur PC, toi, tu tu n'avais pas oublié.
1: Et oui, souvenez-vous, mes amis, j'étais le premier à vous l'annoncer, les plans pouvaient changer, ans. mais ils, ils n'ont pas changé. Non, c'est vrai que du coup, euh, je l'avais du... vu passer à l'annonce du jeu, c'était en 2016, comme quoi ouais, il y aurait euh, potentiellement LB, une ouais. version PC. Mm. Mais depuis, bah, je pense que Sony a un petit peu verrouillé sa communication. Et ça ce ça fait trois ans, je crois je... qu'on
0: n'avait aucune mention d'une version PC. donc C'est ça. Euh...
1: Donc premier indice qui pouvait nous laisser penser qu'une version PC sortira un jour, c'est tout simplement le fait qu'il n'y ait pas le petit bandeau en haut sur la boîte euh, Only on PlayStation. Donc ça, éventuellement, tu vois, c'est un premier indice. Remarqué, tu vois. Euh, euh, Crash Bandicoot et Spyro aussi, il y avait eu la même chose. Okay, et, et, et du coup, euh, bah, c'est un premier indice, on va dire, et deuxième indice, euh, et Enfin, pas un indice, mais ce qui est plutôt cool de la part de Sony, enfin de Kojima, vu qu'ils ont annoncé ça à genre une semaine de la, comment dire, de la sortie du jeu sur PS4, c'est qu'ils annoncent ça en mode, bah écoutez les gars, euh, on va sortir le jeu sur PC. Euh... Juste avant la version PS4, donc potentiellement des joueurs sur PS4 peuvent annuler ouais, juste leur. Juste avant la leur sortie de sur... la version PS4. Voilà. Bah, C'est ouais. ce qui m'est arrivé.
2: Tu vois. Du coup, j'ai annulé ma PlayStation parce que je préfère le faire sur le le aimer, la Master Race. Mais... Quel menteur
0: C'est que du coup, pourquoi avoir gardé entre guillemets, enfin, pourquoi euh, avoir été si euh, cachotier comme ça pendant trois ans pour finalement balancer l'info une semaine de la sortie Alors, ça pose peut-être plusieurs questions.
2: Non, mais je crois qu'il qu l'avait déjà annoncé là. par le. PC, Les gens ouais. qui sont
0: vraiment fans de Death Stranding, ils vont prendre le risque d'attendre l'été prochain pour y jouer, sachant que je pense qu'il y a risque de gros spoilers d'ici là, quand même. Ça peut, ça peut jouer. Ouais. Euh, après deuxième chose est-ce que c'est Sony du coup qui gère la communication de cette version de PC parce que c'est pas eux qui l'éditent c'est euh, qui c'est
1: 5 games c'est ça alors voilà après il y a, y a un truc voilà, que j'aimerais juste souligner c'est que pour le coup, je trouve ça assez honorable de leur part d'avoir annoncé ça, bon, c'est à deux semaines de la sortie du jeu, mais c'est cool quand même de l'avoir dit. C'est en gros, les gars, on va pas vous, on va pas, euh, ce qu'on appelle sur Reddit, c'est double dip, en gros, c'est euh, faire hacker le jeu, par exemple, comme Red Dead Redemption 2, comme fait Rockstar. Hein. C'est-à-dire, en gros, euh, les joueurs les plus impatients, on va dire, pour ne pas dire les plus gros pigeons, en gros, ils achètent deux fois le jeu. Ils achètent une fois sur console et ensuite, quand ils ressortent sur PC, ils se disent « Oh, trop bien, jeu en 60 images secondes, 4K, hop, on rachète encore une fois le jeu ». Donc ça, c'est plutôt honorable de la part de Kojima.
0: C'est de dire, voilà, si vous ouais. êtes aussi sur PC, vous pouvez aussi, si c'est plutôt voulez, honnête. PC, ouais. Même donc si, voilà. il faut
1: plus, va falloir attendre quand même quelques mois, quoi. parce que ça voilà, sera. Donc faudra il faudra attendre quelques mois. mois. Oui, et puis la et
2: donc, hype, ça je... aura passé, donc je sais pas si... Ouais,
1: et puis, euh, bon, après, certainement meilleure performance, etc. Euh, je pense que le jeu tournera en 30 FPS sur console, ah, mais non. à confirmer. Vrai, je
0: prends les paris jeudi 60.
2: Bah, moi je, je pense que c'est... Kojima temps. a toujours fait du 60.
0: Et ouais, non, en général, non, non, non. quand il peut, il fait du 60. Après, il... ouais. on verra s'il pourra cette fois-ci, mais quand il peut, en général, il fait du 60. Donc euh, rappelez-vous d'ailleurs Switch 5 Et est Je crois qu'il
2: n'y a pas besoin, besoin de PSN aussi pour... Euh, PSN ⁇ pour jouer euh, euh, en ligne. enfin hein, pour euh, Ouais, mais c'est pas vraiment du jeu en
0: ligne, peut-être pour ça. C'est en fait, une connectivité entre joueurs. Euh, ouais, voilà, c'est un... Feature interconnectée je pense. Ce serait un peu, peu pourri d'obliger pour les gens à avoir un PSN, pour ça. Enfin, un PSN ⁇ ouais,
1: pour ça. Quoi. Donc voilà,
0: ouais, donc on va passer euh, à l'autre. Donc bravo, bah écoutez.
1: Euh, et du coup, dans dernière petite information, comme tu le disais, c'est 505 Games donc, qui a récupéré ouais. l'édition de la version et donc, PC. Et donc, et donc 505 Games, qui veut dire Control, qui veut dire euh, Journey to the Savage Planet, donc qui veut dire exclusivité Epic Game Store, évidemment. Alors, n'est voilà. pas une
0: info, attention, mais euh, non, parce que je crois que 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 pas, flux, mais... on ne sait pas... Non, non, voilà, mais...
1: c'est pas confirmé, mais ça sera très certainement le cas, voilà. Voilà, voilà. donc euh, ouais, <rire> non, ouais.
0: quoi de mieux pour faire plaisir à Baby, quoi de plus pour pousser Baby à ne pas acheter le jeu, enfin, à ne pas acheter, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec les doigts, le jeu, voilà, donc euh, <rire> très bien. Euh, deuxième, deuxième jeu, et d'ailleurs, c'est un autre jeu que tu, tu connais, euh, on parle de Ancestors Humankind Odyssey, que tu as testé, enfin testé, que tu as essayé en tout cas sur PC, et qui est enfin daté sur console, parce que le jeu arrivera le 6 décembre de cette, de cette année sur PS4 et Xbox One. Donc moi perso, euh, je pense que je serais tenté de le prendre. Je, je sais pas vous, enfin je sais pas toi, notamment ouais. Raph, je sais pas si bah, tu vois.
2: S'il est à 40 balles, pourquoi pas, tu vois. Ah mais C'est je... un jeu indépendant. Pense...
0: Je pense il était sera... sur PC, uh, Baybull
2: Pardon,
1: excuse-moi. Oui il nous écoute même plus quoi. Après, le <rire> monde... <rire> non désolé.
0: Jamais <rire> on est en train de ouais, non
1: bon, ouais. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu disais
0: tu, tu sais de quoi on parle ou pas du coup
1: Oui de ancestors évidemment. Oui évidemment. voilà alors le jeu était vendu à combien sur PC euh, Tu veux dire en termes de prix c'est ça
0: Non non en termes de je sais pas moi de, de louis <rire> d'or. <rire> <rire>
1: Alors, c'était 582 c'esters du coup, à l'époque. Non, je ne sais pas, je crois que c'est 40 euros, il me semble. Donc,
2: euh... Ah, bah ah, tu vois, voilà, c'est le, le, le bon prix, le prix Ouais, mais
0: 40 euros, tu vois, je pense que ça reste quand même un gros risque, même si moi, personnellement, je suis intéressé par le jeu. Je pense que c'est un jeu, enfin, Baibou nous en avait un peu parlé, qui est très spécifique, très particulier, qui tient plus de l'expérience que du jeu en lui-même. Donc, peut-être que 40 euros, ça sera quand même un obstacle pour les gens, quoi. Donc euh, je ne sais pas. Moi bon, en tout cas je suis ouais, intéressé, si mais je peux ouais, comprendre les gens qui ne veulent pas non plus. Pas tout, ouais.
1: Bon après ouais. le jeu va très certainement vite baisser. Oui, il sort en boîte, donc il va très certainement vite, euh, vite baisser. Ouais, et verra, puis, verra, et puis voilà quoi. Après.
0: après, donc pour passer à notre jeu et pour rester, enfin euh, pour même passer à deux autres jeux, parce que là on est on va du côté de l'écurie euh, Sony, après Death Randing on retourne chez Sony, il euh, y a deux jeux qui se précisent en termes de date, notamment nos Ghost of Tsushima, qui n'arrivera pas avant fin 2020. Ce qui veut dire, fin 2020, il y a quoi d'autre qui arrive chez Sony, s'il te plaît, Raph euh, La PS5. Voilà, tout à fait, la PS5. Alors, la apparemment, il jeu n'est toujours PS2 pas un jeu PS5, même si on se doute, je pense, euh, qu'il y a une petite version de PS5 qui va probablement arriver en même temps, euh, ou alors une compatibilité, avec peut-être même une rétro-compatibilité, tu sais, Raph, parce que les jeux qui sont sur la génération d'avant, ce sont des jeux rétro, du coup. Euh, est-ce que, on va se poser la question de savoir, est-ce que euh, quelque part ça vaut le coup de faire ce Ghost of Tsushima sur PS4 ou est-ce que ça vaut plutôt le coup d'attendre une version PS5 qui sera peut-être plus en plus adéquation avec ce qu'on avait vu comme démonstration, qui était quand même assez impressionnant Je ne sais pas si ah oui, ça avait bah, de la gueule. Quoi.
2: Pour euh, The Last of Us 2, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre euh, 5 mois de plus pour le faire en, en bonne qualité Oui, voilà, et, et ouais, donc tu parles bien effectivement de The Last
0: of Us 2 parce que lui aussi. Euh, enfin en tout cas ça a bougé il y a un mois on nous avait annoncé que le jeu arriverait fin février et en fait finalement nous, 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 ouf, pardon, on nous annonce maintenant et ce qui est quand même très étonnant parce que je vois pas pourquoi on nous a fait tout ce foin il y a un mois euh, que le jeu était reporté à mai 2020 donc il, deux, deux mois à peu près de report euh, fait enfin, deux trois mois même
2: euh, ce oui qui et, fait, et puis c'est pas fini hein. il peut encore se passer pas mal de choses
0: ouais oui ouais, euh, il pourrait y avoir effectivement encore est en reports sachant que Naughty Dog ils sont assez habitués à l'exercice du report euh, c'est un truc qui arrive assez régulièrement mais du coup, effectivement, là, ça pose maintenant une vraie sérieuse question entre Death Stranding qui est annoncé sur PC, enfin qui est, annoncé, qui est rappelé en tout cas sur PC, qui arrivera donc en 2020, Ghost of Tsushima qui arrivera pas, a priori, euh, avant la, la sortie de la PS5, quoi, ou en tout cas pas loin, et ce report de, de The Last of Us qui le met à quelques petits mois avant la sortie de la PS5, une fois de plus, est-ce que ça vaut le coup maintenant de garder sa PS4 Ou est-ce que c'est pas plus intelligent de revendre maintenant sa PS4 et de prendre la PS5 et de tout faire euh, sur la PS5 quand ça sera là
2: Ah oui, je pense que c'est le, mo le money time pour revendre,
0: c'est très, très étrange. Et tout ça, ce sont des jeux qui, a, qui avaient fait briller euh, Sony il y a quelques années. Là. Il y a, je sais ah, l'E3 3.
1: 2013, je crois, non
0: déjà. Ah, tu euh, te rends compte,
2: euh, quand même. 2016, 2016 le... non, quand 2015, 3-2015. Ou 2016 3-2016. Alors, alors
1: c'était... Ghost of Tsushima, c'était Paris Games Week 2016. Ah, T'imagines une ouais, si vieux que ça déjà. Les ouais,
2: mecs, ça fait déjà 3 ans qu'ils vendent du vent, quoi.
0: C'est bon, on n'ira pas jusque-là parce que les jeux sont là, mais je veux dire plus euh, on va dire que Sony prend beaucoup son temps est-ce qu'il avait fait remarquer justement euh, Antistar de, de Joe.com euh, sur Twitter c'est que du coup ça fait que entre Days Gone et euh, The Last of Us 2 il y a eu euh, plus d'un an ou quasiment un an entre deux sorties de triple A exclusif sur euh, PS4 quoi c'est c'est pas c'est pas arrivé souvent cette génération ça veut dire que là ah, vraiment il y a bien. un petit creux là qui s'est créé euh... Euh, même si évidemment il y a eu des jeux comme bon, on en parlait, Concrete Genie ou, ou même Death Stranding, même bien qu'ils sortent sur, euh, sur PC c'est est aussi un jeu qui est exclusivement console sur PS, PS4 donc voilà, mais, mais bon c'est un peu étonnant de la part de Sony et bon, euh, malgré tout ces jeux arrivent donc c'est toujours pas une deep down c'est des vrais jeux qui existent qui sont là <rire> donc on, on attend juste de pouvoir y jouer et en, attendant, en parlant de jeux euh, pour lesquels il va falloir attendre pour y jouer euh, il y a du côté d'Ubisoft une vraie catombe euh, c'est vraiment très intéressant ce qui s'est passé chez mmh. eux parce qu'en en fait ils ont annoncé qu'ils repoussaient euh, Watch, Dogs Watch Dogs Legion qui est en fait Watch ouais. Dogs 3 quelque part euh, Rainbow Six Car Quarantine in English euh, Gods and Monsters euh, et je crois que c'est tout d'ailleurs mais c'est déjà pas mal ah non il y a aussi Skulls euh, Skull and Bones qui arrivera au mieux euh, avril 2021, voire 2022. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'y jouer. Ouais, Le truc qui est reporté tous les 4 tous les mois, c'est fantastique. Euh, tout ça pourquoi Parce qu'en en fait, apparemment, Ubisoft est super déçu euh, des retours commerciaux et critiques de Ghost Recon, Breakpoint et même The Division 2, des jeux pour lesquels ils avaient plus d'ambition en termes de, de, de revenus, évidemment. Donc, ils ont annoncé des, des bilans financiers qui étaient nettement en dessous de ce qu'ils espéraient. Et il semblerait, du coup, bah, qu'ils se remettent un peu à question. Et je je ne sais pas trop quel est l'objectif de repousser les jeux, est-ce qu'ils est qu est qu estiment que les jeux ne sont pas encore prêts est-ce que maintenant ils vont vers une nouvelle politique à se dire on va faire des jeux qui sont carrés, pas trop buggés et compagnie euh, je ne sais, sais pas si toi tu as vu bah, les, les, les différents reports euh, de, de ça avec notamment euh, Yves Guimont qui en parlait
1: si si j'ai suivi un petit peu l'affaire, bah, c'est pas tant, tant je pense les bugs et tout ça parce que bon il y a des bugs dans les jeux Ubisoft mais comme dans tous les jeux en monde ouvert parce qu'ils ne font que des jeux en monde ouvert c'est oui, peut peut-être
2: la redite, redite de, ouais, des...
1: j'espère ouais. vraiment qu'ils vont changer du... un petit peu le game design de leur jeu euh, je sais pas, arrêter peut-être de nous faire des mondes ouverts à la con qui servent à rien avec 15 000 points d'interrogation même si faut avouer une chose c'est que dans le dernier Assassin's Creed, donc Odyssey ils ont un petit peu remanié la formule et ça marche pas trop mal donc comparé aux autres Assassin's Creed non, mais qui étaient dire, vraiment... on est quand même d'accord que le
0: fait de repousser Watch Dogs euh, Rainbow, tout ça, ça va pas changer les jeux ils vont pas non, non, non très
1: clairement pas voilà, Clairement pas, mais après, voilà. Du coup, euh, si tu te dis, euh, bah, si tu prends en compte ce que tu viens de dire, bah en fait, ça sert à rien qu'ils repoussent les jeux parce qu'ils ne peuvent pas, ça pas refaire ça un je jeu tiens. Moi, je trouve ça très ouais, étonnant, mais est-ce en fait.
2: qu'ils avaient mis des systèmes de microtransactions un peu comme, euh, comme Ghost Recon ou The Division tu vois, ça fait partie des trucs que les joueurs n'ont ouais, peut-être pas aimé. Ils ont pris faut fois, six mois pour les enlever,
1: quoi. Ouais, ouais, déjà, je... Je... Après Moi, les, les lootbox, tu sais, c'est une question d'équilibrage en fait. Euh, finalement, c'est tu les enlèves et tu rééquilibres ton jeu et c'est fini quoi. Entre guillemets, tu, tu mets deux semaines, je pense, à le faire.
0: Parce qu'après, au-delà de ces jeux-là, donc pour laquelle on peut se poser la question de les reporter, et de l'intérêt de les reporter. Par contre, effectivement, peut-être que ça va remodeler tous les, tous les objectifs de catalogue qu'ils ont pour la suite et, et les suites. À voir notamment bah, du coup que Ghost Recon et The Division sont deux suites de jeux qui avaient très bien marché et de voir finalement que ça marche pas, peut-être qu'ils vont essayer de réfléchir à leur truc et se dire, bah, on va peut-être éviter de de retomber un peu dans, dans ce côté un peu euh, industriel, on fait juste des suites et on se dit, bah, de toute manière ça marchera autant que le dernier. Après c'est peut-être même le genre, du, du, ce que moi j'appelle le social shooter, qui est un petit peu remis en cause, parce que Destiny finalement c'est un peu pareil, là ces jeux-là qui sont là, hein, des jeux de shoot avec euh, un côté très social et connecté et compagnie, peut-être que finalement bah, c'était des, des bons one-shots, mais qu'une fois passé le cap de la suite, ça ne marche plus très bien. Enfin bon, après je dis ça pour Destiny, je sais que les défendeurs vont me dire que bah, si, bah, si, ils ont fait plein de trucs, ça marche bien et tout, enfin bon bref. Mais, mais ça, fait, ça, ça pose des questions et en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de voir un, une société comme Ubisoft, quand même un, un gros ponte du jeu vidéo, se remettre un peu en question comme ça et, et quelque part être sans filtre et dire ah Ouais, ouais, euh, bon, en fait, ouais c'est pas du tout euh, ce qu'on espérait, ça va pas du tout, même si je suis pas sûr qu'en termes de diagnostic, ils aient vraiment tapé là où il fallait. Euh, bon, au moins, au moins, ils se remettent un petit peu en question et ça, ça c'est plutôt cool. Mmh. Non
1: après, ce qui peut être intéressant surtout, ça va être de voir comment vont se comporter les jeux sur la prochaine génération. Vu que justement, ça va être le début d'une nouvelle génération, est-ce qu'on va avoir des jeux qui vont sortir à la sortie des consoles et qui vont durer 5, 6, 7 ans le temps de vie de, de la console quoi. Et du coup, de voir s'ils vont maintenir un seul jeu en vie ou s'ils vont faire bah, comme, comme Destiny ou The Division où ils vont sortir plusieurs itérations, ils vont continuer à, à mettre à jour ces jeux-là et finalement les faire crever pour sortir l'itération le, bah, le, suivante. Quoi.
0: En tout cas, on se languit de, de voir comment ils vont, enfin, quel, quel subterfuge ils vont trouver pour nous faire encore claquer des sous et nous, nous, mettre, nous la mettre à l'envers bien comme il faut, vivement. Quoi. Même si je vous rappelle qu'il y a Beyond Good and Evil 2 qui arrive, euh, à futur Gauthier, à futur meilleur jeu de la génération. Qui arrive je ne sais dans pas, pas encore ans, quelle génération. Voilà, je ne sais pas à quelle génération, mais voilà, Michel, euh, je crois en toi, Michel vient de nous sauver. <rire> euh, donc, dans la deuxième partie des news, parce que là, on était donc du côté des dates et des reports, on va faire un, un petit, un petit récap de ce qui se passe dans le monde des abonnements, parce qu'il s'est passé plusieurs choses. Euh, D'abord, alors ça, c'est fantastique. Je pense que vous avez vu ça. L'abonnement premium pour Fallout 76, c'est le truc le ouais. plus burné que je crois que j'ai vu cette génération. C'est <rire>
1: incroyable. Je m'attendais pas à ce que tu évoques ce truc-là, mais c'est très, très drôle effectivement. Ah, Est-ce que tu peux nous expliquer
0: du coup euh, à quoi ça consiste fait, exactement, de quoi on parle Dis à moi. Oui, toi, pourquoi pas
1: toi de... bah, Ok, bah, okay bah, pourquoi pas j'avais <rire> pas prévu, mais ok. Non, bah, en gros, euh, très, très rapidement, c'est un abonnement premium euh, avec, euh, en gros, qui te permet donc, soit tu achètes euh, pour un mois, je crois, ou sinon c'est pour 12 mois. Euh, 12,99 si euros
0: 99 par mois. ou Alors là, j'ai un doute parce que j'ai vu deux chiffres. J'ai vu 99 100 euros. euros, non ouais. 100 euros, du coup, à l'année. Et j'ai même vu ouais. 130, je crois, ou 120 du côté de JVC, mais je ne sais pas si. Je pense que si c'est
2: plus... si tu des emplacements d'inventaire euh, en plus.
0: Ah, encore.
1: Je pense que c'est plus 100 euros. Enfin, si tu... en général, c'est moins cher quand tu prends à l'année, donc euh, ça va être 100 euros, mais en tout... enfin 100... ou 100 dollars. Enfin bref. Et, du Et coup, attention, ça, on te... parle de ça
0: en plus acheter le jeu. C'est un abonnement qu'on prend en plus d'acheter le jeu.
1: Évidemment, évidemment, mais bon, le jeu, il est. Ouais, je crois qu'il est, qu est donné 1, avec. Euros, mais... voilà. <rire> il est donné avec des jeux d'occasion, mais ça c'est ou avec des ah, mains. J'avais de crois la, la One
2: X avec le pack euh, Fallout 76 Dois-je le rappeler
1: <rire> C'est vrai. Okay.
2: Ouais. Non, mais Et du coup, qu'est-ce quand même
1: Qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le pass principalement En fait, je crois qu'il y a des, bah, la possibilité euh, bah, d'avoir des emplacements supplémentaires, comme tu l'as dit, Raph. Il euh, y a aussi la possibilité de faire des serveurs en gros privés, sauf que, ça, évidemment, il ouais. y a des. J'ai été voir un petit peu sur Reddit parce que c'est très drôle. Et encore une fois, Bethesda fait n'importe quoi. Euh, c'est que du coup, ils ont. Euh... Alors, les mondes sont bien privés, mais en fait, euh, tes potes peuvent se connecter dans ton monde à toi. Donc c'est-à-dire que si tu si as des pods euh, parmi tes amis et qu'ils sont pas invités, bah, ils peuvent quand même rejoindre ton serveur et donc foutre le bordel et tout ça. Et il euh, y a aussi l'espèce de coffre en fait qui euh, délaite un petit peu tous tes objets. Donc en gros, ton coffre... Ou tu es censé stocker tout ton loot euh, tout ça ah tout là, ça vous... bah en gros ça te les bouffe euh, indéfiniment donc tu peux plus oui, jamais les une récupérer polémique c'est ça c'est que ça marche pas du tout ça. En, fait, leur truc -là. en fait ça marche pas du tout et en plus de ça je crois que ça te donc le, le pass t'offre ensuite des, des atomes donc c'est finalement la monnaie euh, monnaie in game du jeu mmh. euh, qui te permet d'acheter des trucs euh, euh, en mode des éléments. objets à la con et tout et en plus de ça et j'ai vu un truc très drôle sur reddit à ce niveau là c'est que maintenant il y a des joueurs en fait qui ont tellement les boules de cet abonnement qui commencent à faire la chasse aux joueurs qui ont payé dans le jeu. Donc en gros, les mecs qui n'ont pas payé essayent de repérer les mecs qui ont des icônes au-dessus de leur tête qui eux ont payé et essayent de les chasser en fait sur tous les serveurs. <rire> C'est super drôle.
0: C est, c est... En fait, je ne sais incroyable. même plus comment réagir face à ce jeu. Je ne comprends pas ce que Bethesda est en train de faire avec ça. Genre à un moment donné, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire un gros troll géant Je ne sais pas ce que ce n'est pas une expérience sociale, genre jusqu'à où on peut pousser le truc. Ouais, C'est ouais. incroyable. Je ne comprends pas vraiment. Déjà. Lui. Tu attends qu'une chose, c'est que le jeu passe free-to-play, le mec il arrive et il t'annonce un abonnement à 13 euros par mois. Je veux dire, 13 euros, c'est plus cher que le Game Pass. C'est bon, presque aussi cher que Netflix, qui est un peu plus cher quand même. Enfin, c'est vraiment enfin, un délire absolu. Quoi. Genre sur, sur leur, leur jeu qui a le plus bidé ces dernières années, les mecs ils te font un abonnement. C'est incroyable, trop trop fort. Donc euh, pour rester dans le, dans le giron des abonnements, on a aussi alors, Microsoft qui va relancer l'offre Xbox All Access, en tout cas aux états unis évidemment. Euh, je ne sais pas si vous en souvenez, je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. Ouais, mais je, crois, système... que est que aux ouais,
2: est je crois que c'est qu'aux États-Unis en anglais. Ouais, c'est Etats-Unis, ouais. C'est un système pour acheter. Le concept as... est
0: assez simple, c'est un peu comme le mobile, vous payez un abonnement euh, chaque mois voilà. après vous avez plusieurs types d'abonnements et selon l'abonnement, vous avez accès en fait, vous avez euh, en location une enfin non, je crois qu'on la garde d'ailleurs, non la console au bout. C'est même pas une location, je crois que c'est finalement un paiement je la donne,
2: Tu la redonnes. C'est du leasing. T'es sûr T'es sûr ouais. Ah
0: moi j'avais souvenir justement que quand on avait parlé, euh, il disait qu'on la garde et la console. Ah,
2: ouais, je sais pas. je suis désolé, un
0: petit doute, un petit flou là, je suis suis pas sûr. Mais en tout cas, on paye 20 euros par mois par exemple pour avoir une Xbox One S all digital, euh, 23 enfin, euros pardon, 23 dollars du coup par mois pour une, une, une Xbox One S standard et enfin ça c'est peut-être le plus intéressant, 31 euros, 31 dollars je vais y arriver pour une Xbox One X et tout ça c'est en plus de l'abonnement euh, Xbox Game Pass Ultimate donc c'est quand même assez intéressant et mmh. en plus de ça donc pour la Xbox One X dans un an quand la Scarlett arrivera on pourra l'échanger gratuitement sans frais supplémentaires avec la Xbox One X et donc continuer avec une Scarlett je trouve que c'est plutôt intéressant, en termes de... Ouais, non, c'est honnête. Ça a de la gueule, ouais. Je trouve ça pas mal. Euh... Et, et voilà, je, fait, je comprends. Je sais pas si ce genre d'offre arrivera en Europe. Est-ce que ça marchera vraiment si ça arrive en Europe Je sais pas, par exemple, toi, ByBoot, tu pourrais être intéressé pour un truc comme ça
1: bah, Ouais, éventuellement. Alors, euh, bon, je suis pas trop consommateur console, mais je sais que Microsoft est plutôt friand de ce genre d'offre. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un petit peu la même chose avec... Euh, bon, c'est dans le monde de l'informatique. Avec les surfaces, euh, je crois qu'ils font un ah petit oui. peu le, hum, la même chose. Euh, alors, je me souviens plus, ça doit être Surface All Access ou Office All Access, peut-être. Ou en gros, ils te proposent une Surface accompagnée de Office 365. Donc, du coup, c'est un petit peu la même chose et c'est une sorte de leasing aussi, de la même manière, enfin, un abonnement. Bon, c'est voilà, un
0: modèle de consommation qui est un peu... Euh, est dans son temps, quoi. Dans son temps. Toi, Raph, non tu, Toi qui est un peu du genre à acheter, revendre, acheter, revendre console, est-ce que ce genre d'offre, ça pourrait peut-être te botter
2: Ouais, mais justement, la, la console... Euh... Courant Gen, c'est vraiment le truc que je veux, que je veux posséder, tu vois.
0: Enfin, Ah d'accord quand même. Que... Euh, malgré tout, même si je suis, quoi, je suis quand même
2: attaché fait. à ma console, tu vois, c'est ma console, tu vois. Je mets des okay. stickers dessus. Oh là là, je la dépoussière tout J'ai jeu qui de
1: la console. <rire> ouais, Est-ce ouais. que tu fais des, des barbecues comme, dessus comme Marc fait ou pas avec sa PS4, non ah, moi je ah, fais avec, avec la PS4, PS4 avec sa console, euh,
0: euh, elle est trop moche pour faire un barbecue.
1: J'ai tué un œuf sur la
2: PS4 Pro en jouant à God of War, mais barbecue, j'aime jamais
0: Bon, on a fait le tour, du coup, de cette vidéo. Bon, un de, de plus, un hein, d'exceptionnel, mais bon, c'est intéressant de voir qu'il euh, continue quand même euh, sur l'offre. Euh, en termes d'abonnement, on reste euh, un peu du côté euh, euh, comment dire, des, des possibilités un peu nouvelles offertes par les, les, les générations actuelles. Bah, cette fois-ci, on n'est pas du tout sur le côté de la console, on est du côté du PC, parce qu'on a l'entreprise Shadow, euh, qui est... Alors, Lève-moi de doute, c'est français,
1: ça, Shadow Ouais, c'est français, oui. c'est ouais. euh,
0: L'offre Shadow, euh, du coup, qui permet. Euh, alors, non, quoi, je vais laisser peut-être à Eboul en parler, euh, parce que tu t'y connais beaucoup mieux que moi, euh, mais qui, en gros, globalement, passe d'une offre à trois offres. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement à quoi ça consiste
1: Oui, alors, Shadow, pour commencer. Euh, alors, c'est à la fois compliqué et hyper simple à expliquer. Shadow, qu'est-ce que c'est C'est comme si vous aviez un PC, en fait, mais dématérialisé dans le cloud. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une version de Windows. Euh, qui est dans le cloud, vous pouvez y accéder depuis un ordinateur, depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis tout ce que, tout ce que, vous, tout ce que vous voulez. En tout cas, dès qu'il y a l'application Shadow, c'est que vous pouvez y accéder. Donc voilà, en fait, à la base, Shadow, je crois, s'est lancé fin 2016, si je pas de bêtises, avec une offre à 30 euros par mois, je crois. Euh, et cette offre, elle comprenait, je crois, une 1070 à la base, euh, avec après, bon, les processeurs, je ne m'y connais pas trop, mais voilà, et je crois qu'il y avait... 120 gigas de RAM ou 200, 240, un truc comme ça. Enfin, c'était quand même assez peu. Euh, et il n'y avait qu'une offre. Et en tout cas, cette offre, c'était du 30 euros par mois si tu t'engageais sur un an. Après, si tu t'engageais sur un mois, par exemple, enfin, si tu prenais un essai d'un mois, ça te coûtait, je crois, 40 euros, si je dis pas de bêtises. Donc bref. Et en tout cas, là, euh, ils ont annoncé donc aujourd'hui même euh, des nouvelles offres. Donc, c'est-à-dire que les offres de base euh, qui tournent depuis trois ans maintenant deviennent finalement euh, les offres euh, les moins évoluées. Donc... Forcément, elle baisse de prix, donc vous aurez euh, pour 15 euros, je crois, euh, donc euh, des processeurs pas trop dégueulasses, vous aurez, je crois, 200, 240 ou 250 gigas de disque dur, euh, du coup, une 1080, donc ça, c'est pas trop mal. Euh, donc, pour, euh, pour euh, comment dire Pour, pour jouer en full HD, ouais. Ouais, pour jouer en full HD. Ensuite, il y a l'offre, euh, je ne me souviens plus du nom, mais l'offre un petit peu intermédiaire qui est, elle, à 20 ou 25 euros. Oh, il y, euh... y a une
0: qui s'appelle Infinite, je crois Attends, je ouais, ça c'est ce la dernière
1: euh, donc euh, l'autre qui vous permettra finalement euh, de jouer en 4K etc machin machin euh, et donc la dernière offre qui est la Infinite, justement qui elle est la plus élevée et coûte je crois euh, 30 ou 40 euros par mois c'est l'Ultra, alors ta boost Ultra Infinite voilà, d'accord et par contre tu as les specs sous les yeux euh, concernant l'Infinite la... les... euh,
2: ouais. l'Infinite je crois que c'est une RTX Titan je crois. Ouais, non c'est une ça.
1: RTX, c'est 2000... 2080 je crois, oh, Titan RTX ah, c'est une Titan, d'accord, okay. Ouais. <rire> ok. Pourquoi pas Pour une euh... prise en charge de la 4K et du ray tracing comme l'Ultra. D'accord, et les Titans, enfin euh, les Nvidia Titan, c'est du 1000, 1200 euros, je crois, la carte, donc ok. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Avec 32 Go de RAM, euh, 1 Teraoctet de stockage, Windows 10, évidemment, et 6 cœurs à 4 GHz.
1: Ok, donc des, des qui font rêver. Et tout ça pour 40... non, 30 euros, c'est ça C'est ça. Ah, enfin, okay. alors,
0: euh, non, j'ai 40 euros. Alors, c'est très bizarre parce que moi, sur, mon, sur ma source, j'ai deux prix. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond, ces deux prix. Parce que tu dois 40 avoir. Ou
1: oui, parce
2: que tu as 6 ou 8 heures, je crois.
1: Non, ah. je pense plutôt que c'est selon l'engagement, en fait. Euh, je pense. Ah, ok.
0: Bah, voilà. Donc, là, j'ai euh, 40 ou 50
1: euros. Deux. Bon, bref, en tout cas, mine de rien, les, les prix ont quand même baissé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si tu n'as pas besoin d'avoir une grosse configuration, machin, machin... Tu peux juste te contenter de l'offre à 15 euros, ne serait-ce que pour essayer, tu vois, parce qu'avant, si tu voulais prendre moi, mois, bah, il fallait que tu claques quand même 40 euros. Donc euh, 40 euros, si ta connexion ne tient pas le coup, c'est assez embêtant. Et le truc qui est bien, du coup, c'est qu'ils vont proposer également un offre d'essai, donc enfin euh, un essai gratuit de 30 jours, du coup, pour pouvoir tester ton, ton Shadow. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis voilà, en tout cas, bah, avec l'arrivée de... il c'est un
0: gros taquet derrière la tête à Stadia un petit peu, non, qui arrive Tr
1: Très clairement. Enfin, je sais que si moi j'avais le choix entre Stadia et... Stadia et Shadow, je prendrais Shadow Direct, quoi. Enfin franchement, c'est... Stadia, en plus de ça, les jeux ne t'appartiennent pas. Euh, et puis si t'as un problème, bah t'as plus rien. Shadow, entre guillemets, tous les jeux que tu achètes, en fait, c'est sur Windows. Donc, C'est-à-dire que... Enfin, oui. pas sur Windows, mmh. mais tu les achètes avec ton compte. C'est vraiment une version de Windows, mais dématérialisé, donc tous les jeux que tu achètes ils seront toujours sur ton, sur ton compte quoi.
0: Et on sait si cette offre elle est, elle est accessible aussi à l'étranger du coup
1: Alors il y, y a des data centers, je vais y arriver du coup, qui, qui se sont lancés je crois aux états unis je crois qu'il y en a en Allemagne, alors je connais pas tous les pays mais euh, non je crois qu'ils commencent vraiment à plutôt bien se développer ils, je pense qu'ils y vont par étapes aussi parce qu'il faut qu'ils passent des deals aussi avec les, avec les FAI pour se mettre proche des... comment dire proche des, des data centers tout simplement euh, comme ça ils ont un petit peu plus de enfin ils sont un petit peu comme fait Netflix en fait euh, du coup comme ça bah plus tu es proche des data centers et plus euh, plus tu plus tu comment dire tu optimises en fait ton, ton flux et ton stream comme du coup tu enfin as moins de distance à parcourir après ces techniques j'y connais pas forcément grand chose oui, mais il faut
0: pas que les c'est pour ça que je pose la question parce que si jamais tous les data center ils étaient par exemple en Europe et tu voulais proposer ton truc aux États-Unis ça peut
1: Ouais, c'est compliqué, mais du coup, je crois qu'en France, je crois que tu dois voir Roubaix, il me semble, enfin des trucs comme ça, quoi, je, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, il y en a deux, je crois, il me semble, en France, et après, ils en ont ouvert, je crois, aux états unis en Allemagne et tout ça, donc, okay. euh, donc ça suit son chemin. En quoi.
0: tout cas, ils sont ambitieux, parce que là, je vois qu'ils euh, ont fait une nouvelle fond... levée de fonds de 30 millions d'euros pour continuer un petit peu le développement de tout ça, et qu'ils cachent pas, apparemment, leur ambition de s'attaquer aussi à la réalité virtuelle, donc euh, en streaming, donc euh, à voir s'ils si, si y arrivent, en tout cas, bon, les mecs, ça a de la gueule, et, et ils veulent même attaquer, apparemment, c'est plutôt pas mal.
1: Attaquer ah, quoi, un... pardon
0: bah, Ils veulent laisser toucher non seulement le, le gaming, comme c'est le cas actuellement, et aussi un peu l'environnement le, professionnel.
1: Bah, S'ils arrivent à faire une offre à, de bureautique, tu vois, rien que, rien que l'offre à 15 euros, tu vois, ça peut commencer à bien, faire ouais. pencher pas mal d'entreprises, de, entre guillemets. Ça peut commencer à être un bon investissement, on va dire.
0: Bon, comme quoi, Coco Reco, pour une fois qu'on fait des trucs bien en France, on va pas s'en plaindre. Euh, pour rester encore du côté euh, de l'abonnement, euh, toi tu l'as vu, je sais, il n'y a pas très longtemps, il y a euh, donc Ié qui se réconcilie avec euh, Gabe, enfin Gaben, euh, on va retrouver enfin Ié du côté de Steam. Est-ce que tu peux, là aussi
1: je suis désolé. J'ai l'impression qu'en fait c'est moi qui fais le podcast finalement. <rire> c'est <rire> moi ça. je te lance et
0: toi tu parles. J'étais censé mettre les pieds
1: sous le table aujourd'hui, mais non, mais du coup, bah oui, alors il y a eu un petit teasing la semaine dernière. Euh, crois, c'était dans un tweet, avec une tasse à café, il y avait IA dessus, il y avait de la vapeur, donc Steam, lol, très bonne blague les gars. Euh, oh. Voilà, dans tous les cas, c'était un petit teasing pour le retour de... des jeux Electronic Arts sur la plateforme de Valve. Euh, alors apparemment, il euh, y a eu une sorte d'accord, alors on ne connaît pas les détails de l'accord, euh, tout ça est resté un petit peu flou. Peut-être à coup d'argent ou de, de gros chèques, on ne saura pas pour l'instant, ou peut-être... Je pense qu'il y a peut-être eu une négociation au niveau du pourcentage, peut-être, euh, que prenait Steam. En tout cas, voilà, euh, le premier jeu qui fera son. Premier jeu Electronic Arts qui fera son retour sur Steam. Enfin qui fera son entrée plutôt sur Steam, c'est euh, Star Wars Jedi Fallen Order qui sort le 15 novembre, je crois. Ça. Euh, ouais. Donc du coup voilà, ça sera le premier jeu et donc suivi de beaucoup d'autres jeux. Normalement il y a les Sims 4. Euh, je sais pas, Need for Speed n'a pas été annoncé. Alors je dis peut-être des bêtises mais je me pose des questions. Ouais, je à le ne vois pas,
0: pas non plus, je vois Battlefield
1: 5, Apex Legends. Ouais, de toute façon, je crois que Netflix, tout le monde,
0: monde s'en fout, Franchement, ça. Ils ont peut-être simplement oublié, parce que, un peu comme tout le monde, donc c'est
1: <rire> une, une violence. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi, cest
0: euh, ce que tu t'en souviens En plus des Il euh, euh,
1: y, y a le Access, c'est ouais. ça Et pas l'original
0: Access, attention, Lee Access.
1: Ouais, alors ça, c'est le plus. Ah oui, il y aura FIFA 20, évidemment, sur Steam, trop bien, les gars. Non, mais du coup, il ouais, y aura lié e access et pas l'origine access, effectivement, c'est un petit peu bizarre. Euh, Est-ce qu'ils veulent finalement... Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, finalement, avec ce ouais, move sais... Est-ce que sais ça pas veut trop. dire que
0: leur truc ne euh, marche pas du tout Est-ce qu'ils euh, ont juste l'idée de, de, de s'étendre Est-ce qu'ils est qu ont bu un coup avec Gabon Ils se sont dit, ouais, finalement, on se ressemble, vas-y, on vient chez toi.
1: Alors que pourtant, il pour... euh, bah, y a le fameux Epic Game Store qui, lui, fait sa petite tambouille de son côté et continue à tuer le, le marché PC, lol. Euh, du coup bah, j'ai l'impression qu'ils sont en train un petit peu de, de remonter la pente entre guillemets en termes de communication je dis bien c'est à dire qu'ils sont en train de virer les lootbox ils sont en train de changer les gens à la tête des studios euh, ils, sont vrai, de... ouais, ils sont
0: en train de faire l'inverse nous...
1: enfin, de tout ce qu'ils font depuis euh, 10 ans c'est ça et je pense, je pense que ce, ce move est purement, euh, purement marketing entre guillemets et communication en mode euh, regardez les gamers euh, les gamers PC on vous aime on vous adore on fait tout ce que finalement Epic fait et que les joueurs détestent donc je me demande si c'est pas juste un move pour aller à contresens de ce que fait Epic, en fait, finalement. Et bon, ils visent pas Epic euh, directement, mais non, voilà, c'est vraiment toi, dans la ça. mouvance.
0: C'est ton hein. obsession à toujours tour chez à... À Epic pour pouvoir leur cracher à la gueule
1: Non, non, mais c'est pas, pas cette question-là. Mais après, tu vois, si EA, ils décident de... Bah, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont pas fermer Origin, hein. Mais ils vont vendre à la fois leurs jeux sur Steam et sur leur plateforme, bah là, c'est très bien. Euh, du coup, ils laissent le choix aux consommateurs et c'est sans... tant mieux, quoi.
0: Tu es, tu es un idéologue, tu es dans l'idéologie, ne te parle pas, tu es dans l'idéologie. Oui, c'est sûr. Euh, non, mais voilà, donc c'était une, une news un petit peu étonnante. Et on finit, alors très très rapidement, euh, juste pour en faire des rafles, parce que je trouve que ce n'est pas assez long, les news. Euh, <rire> on finit, on... deux petites news il y a Sony, alors ça je trouve ça assez drôle, en fait, il y a Sony qui dépose les marques PlayStation 6 à PlayStation 10, PS6, ah, PS7, PS9, PS PS10. Alors euh, bon, euh, évidemment, c'est juste par sécurité, on hein, s'en doute. Je crois que tu as oublié la 8. Euh, 6, 7, 8, 9, 10, aussi, non, je crois que tu n'as pas dit la 8, ouais. mais c'est pas, pas très grave. La 6 à la, à la 10, euh, sachant qu'ils avaient par exemple déposé PS4 et PS5 en 2006, donc ils avaient aussi anticipé à l'époque. Euh, donc voilà, donc a priori, je pense qu'ils ont. Ils sont
2: ouais, ils aussi, sont... c'est intéressant, on peut bien enfin, faire une continuer. vidéo de 2 minutes avec ça.
1: Oui. Avec euh, <rire> triple monétisation,
0: Toujours Sony, <rire> alors Sony arrête les frais, Sony coupe tout avec euh, le service, de... mais ton... personne n'en avait rien à foutre, et, euh, tout le monde a oublié. Je parle du PlayStation
1: Vue. Enfin, View, View, View. Bah, finalement, tu penses C'était un petit peu le Netflix en avance, quoi. Enfin, eh ouais, Netflix, mais bon,
0: euh, tu as, as vu le prix du, de l'abonnement Ils, trois... Ils ont fait trois augmentations successives. Le truc, il est à 50 dollars euh, par mois. Non. non. Euh, si, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, non Ou À, à, à l'année Non, je crois que c'est par mois. Hein oh, putain, mais Vous non, avez... pas 50 dollars à l'année. Enfin, c'est 50, 50 dollars, mais... Euh... J'ai un gros doute là, mais non. Bref, en tout cas, ce journaliste de l'extrême, quoi. Je pense que plus personne. On n'a jamais entendu parler. Tu te souviens de ce truc Ah, c'est si, ouais. Donc, je confirme, c'est bien 50 dollars par mois.
2: Ah, d'accord.
0: Ah ouais, non, non, c'est bien. Vous m'avez mis le doute, non C'est ça. Je, vois là. Donc, 50 dollars par mois, ça pique. À ce prix-là,
2: j'espère que t'es dans le jeu à Kojima, à ce prix-là.
0: À ce prix-là, tu as Netflix et tu veux une Xbox One X qui sera qui sera remplacée par une Scarlett. Dans un an, donc autant dire que bon. Non, après, c'est toujours pareil, c'est que c'est un truc qui était euh, peut-être plus, euh, plus quoi dire, dédié euh, au territoire, notamment en US, euh, parce qu'il faut quand même se rappeler que nous, en France, en tout cas, le setup qu'on a pour la télé, les choses comme ça, c'est pas la même chose qu'aux US avec euh, les histoires de box euh, illimité, chaîne truc, câble, c'est très différent. Donc euh, peut-être que nous, on n'a aucune idée de, de ce à quoi ça peut vraiment servir, ça. Après, peut-être que voilà, Sony, ils ont tenté un coup, c'est un peu comme le PS Now, un peu le PS ⁇ Plus. Enfin, ils ont plein de services qui gravitent autour de la PlayStation. Là, on savait déjà depuis quelques jours qu'ils voulaient revendre le service, donc en gros, ça, ça montrait bien que ça ne marchait pas du tout. Et euh, ben là, ils ont carrément dit, c'est bon, maintenant on arrête les frais, on a... je crois que c'est en janvier, ils coupent tout. Euh, je ne suis pas sûr que ça fera beaucoup de, de, beaucoup de malheureux, quoi, mais voilà, ouais, c'était une, une petite indication pour dire ils, que...
1: Finalement, ils avaient fait quoi Ils avaient fait, juste fait Heroes, je crois, non, il me semble. Ils avaient fait deux saisons, un truc ah, comme ça. Ah, c'est vrai, j'ai
0: oublié ce truc-là, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, bref, comme quoi ça n'a pas marché, comme quoi Sony ne réussit pas tout, quoi. donc c'est presque rassurant quelque part. Euh, et je crois que c'est tout, ça y est, on a fait le tour des news pour le plus grand bonheur de, de Raph. On va peut-être ah, pouvoir on attaquer le test euh, du, du, du podcast. Alors, du coup, je te laisse choisir Raph. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que, que je commence Allez,
2: je vais euh... commencer ah, putain,
0: j'aime quand tu prends les choses en main comme ça. On parlait tout à l'heure de Fallout 76. Et bien, j'ai testé ah. pour.
2: En fait, je peux. Est-ce qu'on lance un testé. petit trailer
0: T'en penses quoi, Bayoule
2: Ouais. Ça ah va.
1: oui carrément. Les petits trailers. Et... Ah, un
2: petit trailer ah, et, et, du coup, et on
0: tu juste après.
1: Look who it is. The stranger that came out of nowhere and now has everyone talking. Some people want you to be a savior, a shining beacon of hope.
0: Those people clearly haven't met you yet.
1: What can I get you? Some soap.
2: Everyone loves soap.
0: Remember, no matter what
1: happens out here, it'll all be your fault. Good luck.
0: un petit trailer fort, fort sympathique euh, qui donne peut-être envie euh, envie ou pas d'ailleurs euh, Raph tu vas nous dire est-ce que euh, ce Outer Worlds enfin The Outer Worlds ça vaut le coup ça vaut pas le coup The
1: Alors Outer Worlds euh, C'est Other Worlds
2: non, non Non Outer out, Worlds Outer Worlds non, non, C'est world. le super euh, que world, world Outer
0: c'est dédié à Outer Worlds non non il y a aussi d'autres jeux qui Non non, non
1: mais ju justement c'est Other Worlds c'est pas non, Outer, outer, outer Worlds world. Ah enfin
0: moi je dis Outer Worlds après euh, tu parles de, pronon de prononciation ou de mots
1: bah, tu dis Other. Bah, non, Other, c'est o t h, -O -T -H -E r Dis -E Outer World, tu vois, si tu veux. Bah c'est o, -E
0: o u t v
2: -E r non, Avec l'action du sinon, guillemot, tu, tu
1: fais... Mais non, mais... Isn't <rire> it Laurent Mais c'est pas possible. Non, mais bref, on s'en fout. Mais Allez, vas-y. Outer
2: Event Alors, qu'est-ce que c'est The Outer World <rire> C'est ça. The outer World.
0: <rire> bon,
2: bref, peut-être. suis l'autre. Bref, c'est un jeu. C'est le premier jeu indépendant de Obsidian. Voilà.
1: Oui, oui alors indépendant, il y a Private ouais. Division qui est derrière et Private Division, c'est Take-Two, donc pas si indépendant. Oui, mais ils éditent, ils, ils éditent quoi. simplement. Oui, oui, bien non, sûr. Non, par
0: contre, c'est le dernier jeu, enfin c'est le dernier jeu, en tout cas, c'est celui gros, qui voilà, est est la, pas est la édité par production. Microsoft,
2: sachant que voilà. Microsoft a racheté
0: le studio, c'est très important. Donc
2: et ouais, que ouais. le jeu était déjà terminé quand... Ouais. quand Microsoft a racheté le studio Obsidian Entertainment. Bref, du coup, c'est un jeu indépendant qui est vendu à 39,99 euros. Donc voilà, ce n'est pas, pas, ouais, pas, pas un triple A. c'est ça, tu vois Ouais, non, ce n'est pas un triple A. C'est vrai,
1: il est qu'à 40 euros. Ouais. D'accord. Ok. Et, euh, et donc... Gens, gens, tu
0: as raison de le préciser, effectivement, et c'est peut-être l'un des problèmes en termes de retour
1: critique qu'on a. Oui, c'est
2: ça, parce qu'en fait, c'est que les gens. pas ils un triple A. Est... a J'ai l'impression que
0: les gens le prennent pour un triple A et donc critiquent sur des, des, dire, des, des, des aspects qui sont... Euh qui sont dédiés Triple AAA, à savoir, bah, notamment graphiquement et techniquement. Enfin, bon, je, te laisse, je te
2: laisse le dire. Mais... Oui, voilà. Enfin, en tout cas, voilà, c'est euh, euh, la suite spirituelle de Fallout New Vegas, mais sauf qu'il n'y a pas là derrière, ni Xbox. Donc, en fait, le jeu, euh, ils ont un budget vraiment euh, plus restreint que, les, euh, que Fallout New Vegas, en fait.
0: Mais quand ça, tu dis pense... que c'est la suite spirituelle, est-ce qu'on dit ça parce que c'est Obsidian, effectivement, qui a développé Fallout New Vegas, ou est-ce que vraiment, ça se ressent dans le jeu qu'il y a une grosse parenté entre les deux quoi
2: ah oui non mais enfin c'est c'est son c'est son frère jumeau quoi c'est à ce moment-là parce que graphiquement ah non, pas tu pas l'impression
0: de voir du tout quand du quand... Fallout quoi
2: ah si bah quand tu joues bah peut-être tu l'as peut-être pas fait hein. tu joues à à the outer, the outer world et bah t'as vraiment l'impression d'être sur sur un Fallout quoi euh, la enfin comment dire je sais pas comment dire le feeling l'ambiance euh, les dialogues euh, comment euh... Comment le jeu est structuré, c'est vrai. T'es vraiment dans un Fallout quoi. Ouais. Du coup,
0: est-ce de... que ah. si es dans un Fallout de New Vegas qui est sorti il y a maintenant pas mal d'années de ça, est-ce qu'on est quand même sur la même veine, c'est-à-dire un jeu qui est un petit peu coincé dans le passé ou Ouais, c'est ouais, -ce ça. En fait, pas évolué, en fait, la
2: formule a pas évolué depuis 2010. C'était, en fait, tu joues un vieux jeu, mais un bon jeu, tu vois. En enfin, fait, t'es vraiment dans tes chaussons, tu vois. Tu... tu, connais la maison, tu sais à peu près les, euh... les, euh, les tenants et aboutissants, euh... enfin de... de la structure du jeu, tu vois. En fait, tout est, tout est, est misé est quoi, sur le.
0: C'est bien, bien écrit, du coup je... ouais, En fait, c'est
2: ça. En, fait. en gros, l'histoire, c'est que en fait, euh, la Terre est en pleine expansion, c'est dans le futur, donc euh, c'est un peu ambiance sci-fi. Et ils envoient des colons euh, pour euh, gérer les, euh, les nouvelles colonies. Donc, ils prennent les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs scientifiques. Ils les mettent tout dans un vaisseau, ils l'envoient. Sauf qu'entre temps, en fait, le, le vaisseau, il n'arrive pas à bon port il y a une, une sorte de souci technique. Et du coup, les mecs, ils restent prisonniers dans, des, dans une sorte de biostase pendant 70 ans. Et un jour, il y a un scientifique qui retrouve le vaisseau et il arrive à, à dégeler un scientifique. Et donc, ce scientifique, c'est toi. C'est comme ça que le jeu le jeu commence. Et donc, du coup, en fait, ta mission, le scientifique, il t'explique voilà, il a réussi à te... À te Comment, comment dire Te décongeler avec un produit qu'il a créé, avec euh, certaines ah. substances rares. Et toi, tu vas de devoir retrouver
0: pas le micro, euh... micro là Comment bah, Tu mets sur le micro, dans le micro-ondes, sur décongélation, à 10 minutes, ça devrait suffire, non
2: Ouais, non, mais là, c'est euh, un futur, mais un peu rétro-futuriste, enfin, rétro pardon. C'est un peu ouais, à la détail' tu vois, genre c'est oh. dans le futur. C'est des des mecs euh...
0: azardeux, mais ça ressemble pas un peu à Borderland dans ton univers
2: Ouais, si, si, carrément, ouais. C'est ça. Et a... Du
1: coup, alors moi j'ai une petite question. Je suppose que si c'est comme euh, genre Fallout 3, je suppose que c'est aussi moisi en termes de feeling des armes. On est d'accord. Fallout 3, ah, oui,
2: ah ouais non, mais c'est euh... en fait le euh, les combats, on va dire les gunfights, ils sont ils sont pas terribles, c'est vrai, ils sont mous, mais euh, c'est pas vraiment le, le pire truc auquel je joué quoi.
1: Du coup, est-ce que t'en as beaucoup des gunfights ou est-ce que, euh, est que ça va non.
2: On va dire que c'est euh, 35% du jeu, c'est du gunfight. Et en
1: plus, en plus de ça, je crois que tu n'es pas obligé de combattre, euh, si j'ai pas de bêtises.
2: Ouais, c'est ça. En fait, donc, du coup, une fois que le, le scientifique t'a décongelé, euh, donc tu dois créer ta, ton perso. Euh, donc t'as un outil de création qui est plutôt cool, tu peux faire des femmes à barbe. Oh, t'as passé combien pas. de minutes dessus ah, j'ai passé deux heures parce que j'ai essayé de refaire le sosie d'Ebi oh Ryan. <rire> en plus, ouais. il était plutôt, plutôt bien réussi. Enfin, moi, j'étais assez fier. Ouais. <rire> du coup, coup, coup c'est vraiment de faire plaisir. Du coup, tu crées tes stats. Donc, euh, tu, mets, tu peux mettre des points en force, en intelligence, etc. Et après, tu as des compétences. Donc, euh, après, c'est vraiment comme dans les Fallout. Donc, c'est beaucoup. Euh, euh, t'as les stages comme le dialogue donc, euh, avec lequel tu pourras persuader des, euh, des personnes, des, des personnes pardon, les intimider ou euh, mentir euh, t'as les, euh, les compétences de fertilité, tu vois si tu veux acquis des PC ou.
1: Euh... Bon, c'est vraiment Fallout quoi. Out, quoi, mais du coup est-ce que, est que dans, dans les choix de réponse, c'est super important je pense comme question est-ce que les choix de, dans tes réponses sont aussi frustrants que dans un Fallout 4 par exemple Genre, c'est euh, oui, euh, oui mais, euh, non, euh, oui. Non, c'est bon
2: mais... Non, c'est assez bien découpé. En fait, euh, en gros, tu peux aussi bien jouer un truand euh, qu'un qu saint. En tu fait. as vraiment beaucoup de choix de dialogue. Euh, c est, euh, et rapidement dans l'aventure, tu vas devoir faire des choix qui vont avoir un gros impact sur la suite de, de l'histoire. Et euh, non, tu peux vraiment euh, résoudre des quêtes euh, de plein de façons différentes. Euh, tu peux, genre, buter le mec direct, tu vois, genre, si tu vois qu'il te prend trop pour un larbin de l'espace, tu vois, tu peux mettre une balle dans la tête et récupérer l'objet qui t'intéresse. Ou sinon, mmh. tu peux essayer de discuter avec des gens pour... En fait, il y a vraiment... Il y a plein de possibilités, tu vois. Soit, euh... Du
1: coup, est-ce que tes choix ont des conséquences bah, Par exemple, dans Fallout 3, on pense, je prends encore cet exemple-là, euh, tu avais un système de karma, je crois même dans New Vegas, tu avais un système de karma. Est-ce que du coup, t'en as un, un système de karma Est-ce que vraiment... tout Non, là, il n'y a pas de... Fait...
2: Ouais, il n'y a pas de système de karma ici. C'est vraiment... Euh... En fait, c'est un, un mini Fallout. Tu vois, en fait, toutes les mécaniques qui existaient dans Fallout, là, c'est euh... elles y sont, mais en beaucoup plus restreint. Euh... Bah, On peut
0: quand même être méchant ou gentil.
2: Ah oui, tout à fait. Bah moi, j'ai fait... n'y euh... a pas
0: de système de karma, tu fais comment
2: Enfin, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, ça se ressent pas dans ton personnage, C'est pas parce que t'as... Que tu fait que, que, es, des, méchant, euh, que... que es méchant, que, le, 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 que on va te proposer des, que des choix de réponse méchants, tu vois ce que je veux dire.
0: Et du coup, quel intérêt alors d'être méchant-gentil
2: bah, le... Ça change un peu à la que... fin du jeu. Quoi.
1: Tu joues un petit peu comme tu as envie, en fait, c'est ça Est-ce que tu as du coup un... peut-être un côté un peu immersif sim, entre guillemets, où tu peux essayer de résoudre une quête de différentes manières ou
2: Voilà, c'est ça. En fait, en général, tu as toujours deux factions dans... sur les différentes planètes que tu visites. Euh, parce qu'en fait, c'est un, un peu à la Mass Effect, tu vois. Tu vas avoir ton propre vaisseau, et au fil de l'aventure, tu vas recruter des, euh, des équipiers. Et en fait, euh, du coup, euh, chaque équipier aura une quête de loyauté, tu vois, si tu veux un peu approfondir avec euh, leur histoire, etc. Et c'est un peu comme dans Coteur 2. Tu vois. en fait, euh, chaque euh, chaque équipier aura sa chambre dans le dans le vaisseau. Tu pourras discuter avec lui. Euh, ils, en fait, ils ont en fait ils, 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 ils ont ils ont essayé de recréer un peu, tu vois, cet esprit d'équipage. Et en fait, euh, toutes les quêtes, que ce soit les quêtes principales ou les quêtes avec les, les compagnons, elles sont assez courtes parce que du coup, les planètes sont très euh, euh, très compactes. En fait, euh, genre, euh, je te prends l'exemple de Monarch, c'est la plus grosse planète euh, du jeu. Euh, genre, tu as deux factions qui s'affrontent, mais genre, ils sont euh, ils sont à 5 à minutes de marche l'un de l'autre. Et donc, du coup, euh, ils vont te donner des quêtes, genre, euh, tu vas devoir récupérer des... Euh, des, des ravitaillements où tu es un certain boss dans une caverne, tu vois. Et, euh, et le monde est tellement euh, compact qu'en qu en fait, tu te déplaces quasiment que en, en voyage rapide. Et du coup, en fait, ça va très très vite. Et euh, du coup, en fait, t'as as, l'impression que. Si le monde le... il est
0: compact, pourquoi tu, te, tu balades en voyage rapide.
2: Ah, bah parce qu'en fait, as des points d'intérêt quasiment tous les, tous, les, tous les 50 mètres, quoi. Enfin, tu peux faire du voyage rapide bah, non, non, mais après, si tu veux optimiser ton, ton temps de jeu, tu vois ce que je veux dire tu, vois, ah. si tu, en veux, tu, tu viens, tu viens d'avouer
1: en live que, que tu as rush le jeu, quoi c'est ça
2: Bah, en fait, j'ai un peu j'ai un peu rush le jeu, mais malgré moi, tu vois. Parce que moi, enfin, j'aime pas trop. Euh... Enfin, j'aime bien quand ça va vite. Et je suis assez pragmatique <rire> dans, le... dans mes choix, tu vois. J'aime bien jouer la grosse pute euh, qui, qui bite tout le monde. Et <rire> du coup, euh... en fait, j'ai un peu rushé. Et quand j'ai fini le jeu, donc j'ai fini super rapidement, j'ai dû finir en 11 heures. Ah ouais, c'est court. En fait, je me suis rendu compte que j'avais raté mais genre euh, deux grosses planètes importantes.
0: Ah d'accord. Mais, en fait, <rire> okay.
2: mais qui, sont, qui en fait sont totalement facultatives euh, si, tu, euh, si, tu, euh, si tu rushes le genre. En gros, en tu nous
0: expliques que tu as fait les quêtes principales sans faire les secondaires, quoi.
2: Ouais, voilà, en gros. En gros, mmh. voilà. Et en fait, il y a ah. certaines planètes où tu vois, genre une planète qui s'appelle, euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, Byzance, je crois. Une planète où tu as, une, as, un, as un, un personnage important de l'histoire, et du coup on était en plein combat à côté de lui, il s'est pris mal perdu et euh, du coup ça, ça a fait sauter carrément euh, tout un pan de, de la trame tu oh, C'est cool ça Et en fait euh, c'est que tu vois ça casse pas le jeu, tu vois, le jeu continue malgré que tu aies tué une personne super importante. dans le...
1: Ouais je, je crois il me semble pendant le développement il disait que le jeu était un enfer pour coder parce que justement si tu tuais un personnage qui était... Euh ultra important pour une quête principale ou quoi que ce soit, bah du coup, il fallait que le jeu puisse te faire rebondir derrière et que tu aies toujours la possibilité
0: d'avancer. C'est point... pas c'est pas des trucs ambitieux,
2: quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, surtout, enfin les choix sont très... Enfin, tu, tu peux tu as une forte... Tu peux beaucoup... Comment dire euh, Tu as plein de façons de jouer, et du coup, si tu veux refaire ton... le... Autre tu peux faire... le bah, Ce sera toujours le même parcours, mm. mais... Euh... J'avais lu un euh... truc
0: comme ça effectivement où il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait fait donc une quête d'une telle manière et qu'après il est allé chez son pote et que son pote avait refait la, la quête en question et que lui en fait il avait fait ça c'était pas du tout passé comme lui quoi. Genre c'était ouais, vraiment et... différent, qu'il y avait une bonne du coup pour... forcément une bonne replay value quoi.
2: En fait tu pas, t as t as pas, pas chose... les mêmes interlocuteurs Dequête, etc.
0: Bon. deux planètes, est-ce que ça donne envie par exemple de recommencer le jeu pour les voir quoi
2: ouais, ouais, bah carrément. Bah, en fait euh, la... dit attention, c'est la dernière mission, c'est une sauvegarde. Et euh, du coup, euh, j'ai fini le jeu et après, j'ai repris ma sauvegarde pour euh, aller faire les quêtes secondaires euh, que j'avais rasées. Quoi.
0: Ah d'accord, ok. Bon. Mm. Et du coup, est-ce que globalement, donc toi, toi, tu es fan de Fallout, tu es fan aussi de Mass Effect
2: Ouais, bah bref non, euh, je, dis, je disais Mass Effect juste pour l'esprit équipage, mais on est loin d'un Mass Effect. Parce que, ah mais je dirais, est-ce est de... que
0: toi, du coup, en tant que joueur de ce type-là, et que tu apprécies ce genre de jeu Ouais, carrément. Que, non, euh, alors, the, the outer world,
2: other Worlds, euh,
0: je dirais, euh, les mecs qui savent pas parler anglais. Euh, Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup Est-ce que euh, même Ah non, mais c'est un c'est un, que...
2: ah non, un, un très bien. Bon pris... C'est un très bon jeu. Ouais. Mmh. Vraiment. Et il plus est... du coup,
0: avec le Game Pass, j'imagine, enfin, genre le Game Pass te permet d'y jouer euh, entre guillemets.
2: J'ai pu le faire sur PC, euh, donc euh... en plus il y a bien autre que sur Xbox. Ouais, carrément, parce qu'en plus sur Xbox, euh, les sous-titres ils sont rikiki et en 4K, mais c'est quasiment impossible. Enfin, tu vois, t'es vraiment le... le nez collé à l'écran pour pouvoir lire, lire les sous-titres et ça c'est c'est assez chiant.
0: Ah ouais, alors ça, ouais, ça, ça c'est ouf qu'on ait encore ce genre de problème en 2019, quoi.
2: Ouais, mais en fait, voilà c'est vraiment un jeu qui est basé sur l'écriture euh, et puis sur les, les personnages. Il y a plein de personnages euh, euh, super, euh, super marrants, tu vois. Enfin, L'humour est très corrosif et moi, c'est euh, ça que je kiffe, tu vois. Pour ça, j'aime bien, tu vas envoyer chez les gens, leur mettre une balle dans la tête si ça me plaît pas, tu vois. Est... Et c'est ça, est, est ça qui est ouf, c'est que tu peux, euh, tu, vois, tu peux vraiment faire le jeu en tuant tout le monde si T'as pas une
0: salle game over qui arrive en plein milieu Non, non, c'est très,
2: ouais. euh, très permissif, tu vois. À côté oui, d'un synchril où c'était pas dans le, dans le rail, et ben, tu t as une désynchronisation, là, tu vois. Tu peux vraiment faire le jeu à ta manière, tu vois. C'est ça qui est cool.
0: OK. Bon, bah, après, écoute,
2: techniquement, ça, ça, ça voilà, ça le bien. jeu, il n'est pas très beau. Il est pas très beau. Mais après, il, il, il est très
1: vieille. moche, même. <rire> il ouais. est vraiment ignoble. Non mais ça. Je ne sais
2: pas ce qu'ils ont foutu avec les couleurs. Toutes les couleurs, elles sont totalement cramées. C'est un truc... Un truc de fou, mais après il y a 2-3 villes, euh, enfin 2 trois euh, endroits qui sont plutôt bien réussis, euh, avec ben, pas mal de jeux de lumière, etc. Je ne suis pas du tout
0: attiré par le jeu parce que c'est pas le genre de jeu que, que j'aime en général. Là, je dois admettre qu'en voyant les visites, ça me donne envie moi, que ça a de la gueule. Quoi. Enfin, la DA elle a de la gueule. quoi.
2: Non, mais la DA elle est stylée. Après, techniquement, les textures, c'est pauvre et tout. Mais euh, au niveau de la DA, en fait, c'est surtout dans les, les environnements intérieurs. C'est beaucoup plus joli puisque dès que tu sors dehors, euh, c'est euh, beaucoup moins beau tu vois. mais en intérieur il s'en sort plutôt pas, pas mal quoi.
0: Okay. bon bah du coup alors, euh, un petit jeu peut-être pour rappeler qu'Obsidian est quand même capable de faire encore des
2: ouais mais après voilà t'as encore tous les trucs de Fallout t'as la distorsion aussi euh, temporelle tu vois, tu peux ralentir le temps pour euh, prendre le temps de viser la tête des ennemis euh, t'as les compagnons qui ont des super attaques euh, Enfin, le système Après, de combat est, est pas si... Du coup, si on
0: veut être vraiment pourrait finalement, le principal défaut, au-delà évidemment de l'aspect technique, parce que ça reste un double A, c'est de dire finalement que c'est un jeu qui est quand même pas très innovant ou qui est un peu coincé dans le passé. quoi
2: ouais voilà, ils restent dans leur euh, zone de confort On de faire... Euh, euh, bah, en nouveauté, tu as les défauts, tu vois. Genre, par exemple, euh, si tu beaucoup trop de rats, à un moment, à un moment donné, le jeu va dire, attention, euh, vous développez un défaut, euh, genre la, la ratophobie, genre, tu dis une connerie, tu vois. Et genre quand tu croises quand tu croises un rat, genre tu vises moins bien. Ou, et, et contre ce défaut-là, il te donne un point de compétence que tu peux investir euh, dans ton arme de, de compétence.
0: Pas mal quand même ça. Enfin, je sais pas moi, je trouve ouais. de, de créer un chat ça me donnerait presque envie quand même de parce que. Ouais non mais Donc, il y a deux trois euh... bonnes idées assez couillues et intéressantes quoi.
2: Ouais. Après c'est okay. ça, c'est le, le reproche que je, je ferais c'est au niveau des quêtes, comme euh, c'est très euh, très ramassé au niveau de... des des environnements les quêtes se font assez rapidement et du coup en fait t'as des personnages qui sont super importants dans l'histoire mais qui sont qui sont vite expédiés parce que tu fais la quête du coup en, ouais, je te dis, je te connais, en un quart d'heure et genre au bout de deux quêtes d'un quart d'heure bah, le personnage tu vas dire maintenant il faut que tu fasses un choix est-ce que tu es avec nous ou t'es contre nous alors que euh, le mec tu le connais pas tu viens de en fait, faire quête le pour le lui rendez-vous
0: on se connaît pas encore
2: <rire> le mec je t'ai fait deux quêtes Fedex calme-toi tu vois et du coup ils ont tendance à, voilà, à, à créer des euh, des situations où, du coup, tu sais pas trop quoi choisir parce que euh, ils ont pas eu le temps de développer trop les personnages
0: ouais mais tu vois, moi, quelque part, je me dis, je trouve ça intéressant parce qu'au moins, bah, peut-être que tu n'as pas justement la lenteur et la lourdeur de certains jeux AAA où tu dois attendre trois heures pour que les choses commencent un peu à avancer. Quoi. Là, quelque part, c'est un peu en mode accéléré. De... De... Oui, voilà. De... Après, euh...
2: Moi, je te dis ça parce que moi, j'ai fait à ma manière. Oui, ouais, ouais, les quêtes secondaires. Euh, peut-être euh, ouais tu peut-être plus le temps de découvrir un peu ce qui se trame euh... Non, mais après, c'est très cliché en général, tu as toujours deux factions sur la planète, genre les zadistes contre les macronistes, et euh, <rire> du coup, euh, c'est voilà, assez cliché quand même au niveau des, des conflits d'intérêts sur chaque planète.
0: Et toi du coup Baiboul, je crois que t'es pas hyper hyper fan de ce genre de, de jeu, quoi. mais est-ce que ça te donnerait quand même envie d'essayer de... par curiosité
2: Bah
1: du coup, euh, j'ai bien aimé Fallout 3 que j'avais fait il y a quatre ans, je crois. Euh, J'ai jamais réussi à me plonger dans Fallout New Vegas, qui apparemment pourtant est un très très bon jeu. Euh, Fallout 4 est une merde infâme, et celui-là, pourquoi pas euh... D'après ce que tu dis, Raf, euh, ouais, ça, ça ouais, a non, un, non, coup, de temps. un bon moment, que... Voilà, cool. avec le Game Pass, en plus, tu vois, tu, tu prends pas trop de risques, on va dire. Ouais. Donc, euh... Ah pourquoi pas Écoute, ouais, bon, si le jeu bon, dure on pas, celle qui est sur le
0: Game Pass. Euh... On prend pas trop de risques, on peut l'essayer et puis ça nous plaît pas, tant pis quoi. C'est ça. C'est euh, plutôt sympa. Ok, bah merci en tout cas Raph pour ce test, euh, fort, fort intéressant et, et je sais pas si du coup ça intéressera les gens parce qu'apparemment on nous a dit qu'il fallait attendre les tests de, de The Outer Worlds euh, pour savoir <rire> si on ne joue, si joue pas. En tout cas c'est un, un grand sage venu d'un grand site de jeux vidéo qui nous a dit ça, donc on va évidemment l'écouter. Euh, et on va passer du coup tout de suite au second test avec euh, tout d'abord un petit trailer pour se remettre euh, dans l'ambiance, mais on va évidemment parler de Call of Duty Modern Warfare. Est-ce que c'est moi vous ou est-ce que ouais. c'est Modern Warfare et... ou... <rire> <rire> Quelle
1: horreur. Ah, les gens du Sud qui parlent anglais, c'est horrible. Oh, Call of Duty euh, Modern Warfare <rire> C'est
0: pas possible. Je crois qu'on
1: se met <rire> le trailer non. et on, ah,
2: on, on se retrouve
1: tout de suite. <rire> <l 'en>
2: All stations on my mark. Three. Two. One. Going dark. Go, go, go! What's the plan? Shock and awe. That'll get their attention. This is crazy. Get down! Oui, mais nous sommes un peu craqués, nest Just Juste, take the gloves off and fight We gotta move, now You the gloves off They're off. Et donc
0: voilà pour ce, pour ce petit trailer, euh, un grand renfort de balle un grand renfort de Yes, I am American. Euh, et ouais tu es un russe donc tu es méchant ce qui est d'ailleurs peut-être l'un des problèmes du jeu et j'y reviendrai euh, mais voilà donc un petit test de Call of Duty un test avant tout basé sur la campagne du jeu même si j'ai un petit peu joué en ligne peut-être que je vous en parlerai rapidement à la fin mais c'est avant tout moi personnellement la campagne qui m'intéressait euh, parce que bah, évidemment comme tous les jeux multi euh, c'est compliqué d'y jouer aussi rapidement et de pouvoir se faire un avis global surtout que je ne suis pas un aficionados euh, fou furieux de la série donc, euh, donc voilà mais du coup pour la, pour la campagne donc, qui m'intéressait parce qu'il nous avait promis de faire des choses un petit peu nouvelles euh, alors, qu'est-ce qu'il vaut ce Call of Duty Modern Warfare alors, Comme son nom l'indique, c'est un Modern Warfare. Par contre, pas de numéro, ce qui veut dire qu'ils ont plus ou moins en fait reboot le, le, la série Modern Warfare. Et même si on y retrouve du coup des personnages qu'on connaît évidemment, comme le fameux Ils Captain ont... Price.
1: Ils ont même reboot euh, la moustache du Captain Price. Ouais. Donc là, franchement, ah,
0: ça, c'est pour moi déjà une très grosse réussite du jeu, tu vois, parce que franchement, il est très cool. Enfin, moi, j'aimais bien déjà Captain, enfin, comme tout le monde, je pense hein, Captain Price, hein, le, la trilogie Modern Warfare. Ils l'ont pas refait
2: depuis le premier épisode, non Pardon ils n'ont pas refait le nez à Price Non, mais ils ont, fait. en fait,
0: vu qu'ils ont pris un acteur très spécifique pour le, le, le reboot, euh, il a la gueule de l'acteur. quoi. C'est-à-dire qu ah, exactement okay. la
2: qu'il avait dans le. Oui, parce que le musée, c'est marrant, il a changé. Ouais. Mm. Mm. D'ailleurs, je trouve pour la. Un mm.
1: il louche un peu, c'est un peu bizarre. <rire> pour la VF, euh, tu T as joué en VF ou pas d'ailleurs
0: Oui, il y très bonne VF. C'est une parce que... Euh, du... Sur Call of.
1: du coup, le, le... Alors, le... je me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais le... la personne qui faisait le Capitaine Price est mort, en fait, enfin le doubleur français. Il est mort il y a quelques années de ça. Euh, et du coup, euh, bah je ne sais pas qui fait la VF. Là, Alors, pour, aucune. Pour le coup. Qui
0: fait la VF, du coup. Et tu vois, pourtant, je pensais que c'était euh, la voix habituelle. Donc, le deuxième mec qui a un timbre très proche de lui, ça ne m'a pas choqué en fait. Mais après, bon, je te dis ça, Modern Warfare 3, ça commence à dater quand même maintenant. Donc, euh, très longtemps que je n'y ai, ai pas joué. Donc, euh, donc, ouais, donc je ne suis pas trop sûr en vrai. Par contre, la VF, de manière globale, et ça, ça a toujours été un peu le cas dans la Call of Duty, elle est, elle est très correcte. Ça, ça marche bien. Il n'y a, a pas de gros problèmes de, de synchronisation labiale ou de traduction peut-être un peu bizarre. Euh, mais voilà, non, ça marche. De ce côté-là, voilà, tout va très bien. Et d'ailleurs, même du côté du plan technique en général, euh, c'est bien parce que franchement, le jeu est joli. Ça, c'est clair qu'il y, y a une vraie avancée, je trouve, par rapport aux anciens. C'est pas incroyable. C'est peut-être pas de niveau d'un battlefield quand tu regardes vraiment en détail. Mais c'est quand même super joli. Et notamment, les effets de lumière, ils rentrent super bien dans le jeu. Et, et ça donne vraiment un, une nouvelle dimension au jeu. Ça, c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup de missions qui se basent justement sur ces effets de lumière, ces contrastes et tout donc ça, ça c'est vraiment une très grosse réussite et ça se voit d'ailleurs dès le début du jeu ils en mettent un peu plein la vue donc ça c'est cool après euh, ce qui nous intéresse plus au-delà évidemment de l'aspect graphique c'est plutôt le, le gameplay quoi. et de ce côté là il bah, y a eu des changements il y a eu un petit peu des, des remaniements alors évidemment ça reste un Call of Duty donc il faut se dire que ça reste un jeu qui est très scripté tu avances, tu suis le mec, le mec te dit, attention, non, attends, ok, avance, élimine les deux à droite, je m'occupe de l'autre, ouais, tu vois, voilà, du Call of Duty euh, comme on connaît, quoi. Mais ça, par ça, contre, tu ce vois,
1: c'est drôle, mais au bout d'un moment, je pense que c'est assez chiant, quoi, pour avoir refait ouais, tous les, les Modern Warfare ouais. cet été, c'est vrai que c'est super relou quand tu te, te tapes ça pendant 15 000 missions. Euh, là, du coup, c'est pas trop, trop chiant, du coup, quand t'as ça bah...
0: Bah, c'est toujours pareil, tu as dit finalement le truc, c'est que si évidemment tu tapes les trois mondes en d'enfer d'affilée, euh, je pense qu'au bout d'un moment ça fatigue, quoi, parce que c'est un peu toujours la même mécanique. Après, je trouve que paradoxalement, c'est aussi quelque part la signature de Cloud Duty c'est-à-dire que ça leur permet après de te mettre dans des... dans des situations qui sont ultra bien contrôlées, ultra, tu vois, genre ils te dirigent là où tu... ils veulent te diriger, ils te mettent là où tu dois être à... à cet instant précis. Donc ça donne des... Moi, je trouve que ça donne des situations intéressantes, il faut un peu le prendre comme un blockbuster, où bah, finalement tu subis ce qui se passe, c'est parce que le mec a décidé que ça se passerait comme ça, quoi. tu vois ce que je veux dire. Fait... Je trouve que c'est à la fois un avantage comme un défaut, en fait. Pour moi, ce n'est pas choquant, parce que c'est Call of Duty, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que tu attends pour moi aussi d'un Call of Duty, donc... Euh... Oui,
1: tu es dans un film de Michael Bay sur A et quoi... Voilà, tu te, laisses, tu te laisses aller.
0: Surtout qu'après, d'ailleurs, qu ils, ont, ils ont quand même fait des petits changements, comme je disais tout à l'heure. À savoir, en fait, c'est un, un gameplay qui aujourd'hui, alors toute proportion gardée, se rapproche beaucoup d'un... presque d'un Rainbow Six, dans le sens où tu es beaucoup plus lourd. Qu avant et ça se sent moi je me suis je sais tout de suite quand tu commences à sprinter tu fais ah ouais d'accord ok là c'est fini les sprints où tu fais des des Bolt de partout et tout va bien et puis avec les triple sauts les jetpack machin truc tout ça c'est terminé là maintenant tu es un vrai soldat entre guillemets un peu classique avec ton arme euh, ton armure et tu sens quand même l'armure que tu as fait l'armure euh, je veux dire le, pardon le, euh, la tenue quoi de combat et tu sens la tenue que tu as sur toi tu sens que ton arme elle est lourde et ça y joue beaucoup dans les déplacements dans les mouvements c'est plus lent c'est plus posé moi j'ai beaucoup aimé cet aspect là surtout que d'ailleurs ben euh, les mecs, ils meurent en une ou deux balles si jamais tu vises bien. Toi aussi, tu meurs assez rapidement, surtout si jamais tu joues dans des, dans des difficultés élevées comme euh, Commando. Moi, c'est la difficulté que j'ai choisie ou la difficulté euh, vétéran. Tu as même encore une nouvelle difficulté, la, la difficulté réaliste, qui est en fait, je crois, la, la difficulté vétéran, mais sans le hub et tout ça, genre en mode euh, réaliste. Quoi. Donc ça, c'est assez cool pour ceux qui veulent vraiment se faire un, un bon challenge. Sauf que le jeu, bah, du coup, n'est pas, pas facile du tout parce que tu as quand même... Euh, bah, vu comme je dis vu que tu restes dans un Call of Duty, tu as toujours ces, ces phases là où d'un coup tu vas te retrouver à devoir buter 100 mecs en 10 minutes et ils arrivent de partout à droite à gauche et il faut pas compter sur ton IA allié évidemment pour, pour t'aider. Oui,
1: alors Lia, li parlons-en, qu'est-ce qui se passe avec Lia pas Je te jure,
0: ça a jeté la manette des fois contre la, la télé. C'est-à-dire que, un peu comme Girls of War, c'est-à-dire que franchement, à quel intérêt te donner une IA alliée si jamais elle sert à rien du tout comme c'est le cas dans le Call of Duty quoi. C est, c est... Je prenais un peu cette image, je. Bah, euh... Toi, en fait, t'es l'aimant, tu vois, au milieu de la map, et tu prends toutes les balles qui passent par là, quoi. Et eux, ils jouent la belote derrière leur obstacle pendant que toi, as fini de, de nettoyer tout ce qui bouge. Et le problème, c'est que du coup, tu as beaucoup de situations où tu te retrouves à es sortir de la tête, tu es un mec, tu es deux mecs, puis vite, tu te remets en dessous parce que tu as été touché et tu attends que ta vie se, se revive, parce que ça, c'est encore le cas, du coup. Et hop, tu remontes, puis tu tues les mecs. Et en fait, les gars à côté, ça va rien, quoi. C'est toi qui, qui, qui fais tous les mecs un par un. Et en plus de ça, bah, t'as des situations aussi complètement absurdes où tu vas avancer. T'as les mecs, les l'IA alliés à côté de toi, ou deux mecs qui passent et genre qui avancent avec toi, qui se met dans une position, toi, hop, tu vas aller euh, checker sur la gauche, par exemple, s'il n'y a pas un mec, et là, tu te fais niquer par un mec qui est derrière toi, alors que le type est en face des deux mecs, des deux de, de, de mecs IA alliés, quoi. Genre, mais putain, les gars, tirez-lui dessus, quoi. Genre, je sais pas, je ne suis pas seul, tu vois, genre, dans, dans un terrain, dans, un, dans, dans une guerre, normalement, on n'est pas seul, est on se couvre et tout, entre nous, c'est comme ça, quoi. Et ça, c'est vachement frustrant parce que, en... vraiment, alors peut-être que je suis mauvais, c'est peut-être pour ça aussi, quoi. Mais je crois bah, que je suis mort 200 fois dans la campagne, quoi. C'est énorme, quoi. Parce qu'il y a des pots de passage, je mettais mes deux plombes à les passer, quoi. Parce que bah, je me faisais prendre en feu croisé. Et que, putain, si tu connais pas l'emplacement par cœur des mecs pour pouvoir passer, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, ça, c'est un peu... Bah, bon... Après, je...
1: je pense que ce, ce truc-là peut être réglé, mais en fait, à coup de script... Et je pense que là, en fait, il y a peut-être beaucoup trop de variables pour permettre en fait, aux développeurs de te, de te guider vraiment dans un, dans un truc ultra, ultra calibré, où genre les mecs te couvrent à tel endroit, enfin quand tu vas là, bah, les mecs te couvrent à cet endroit-là, etc. Ça doit être un enfer de faire ça et du coup, plutôt que d'essayer de faire une euh, soit des scripts comme ça ou une IA euh, plus travaillée, bah, les mecs font rien en fait. Donc du coup, toi, bah, t'es juste l'éponge à balle et c'est fini. Je pense qu'il
0: qu y a un côté un peu, tu sais, on veut donner un peu l'illusion au joueur qu'il agit, tu vois, que c'est lui qui joue, c'est lui qui fait les choses, quoi. Et je pense que du coup, ça a ses limite parce qu'à un moment donné, et je pense pas que ça soit assez compliqué que ça. Tu fais juste une IA qui, quand tu vois une IA adverse, elle tire sur l'IA adverse, quoi, et elle lui fait autant mal que toi, tu vois genre fait enfin, c'est tout après peut-être que des fois dans des situations où toi tu es un peu à la ramasse ou quoi ça donnerait la frustration parce que tu n'as pas participé finalement au combat vu que les autres ont tout rasé peut-être tu vois mais quelque part au moins tu aurais la sensation d'avancer de manière réaliste quoi dans le champ de bataille quoi de pas être juste toi là tout seul à devoir de fouiller tout le monde quoi. et ça c'est dommage parce que alors, ces missions là les fameuses missions où tu tues 153 mecs en mode expendable c'est n'est pas tout le jeu quoi c'est vraiment ces 3-4 missions à peu près sur une dizaine de missions et qui je trouve du coup contrebalancent vachement les autres missions qui elles sont à mon sens, beaucoup plus intéressante et peut-être plus rafraîchissante pour un Call of Duty. On va parler de mission. Par exemple, tu vas dans un bâtiment, je crois qu'elle est, est assez connue, enfin, on l'a vu un petit peu tourner celle-là. Tu rentres dans un bâtiment en mode euh, night mode, là, genre avec les lunettes de, vis de vision nocturne, et tu suis les autres, un peu en mode tactique, un peu quoi. Et tu vas de étage en étage et tu vides en fait les, les, les pièces avec. Euh, tu as les civils, tu as les terroristes, donc il faut que tu vises plutôt bien, même si tu peux tuer les civils. Hein, ça, 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 quelque part, c'est toi qui vois, c'est avec ta conscience, tu vois.
2: Ouais, J'ai vu qu'il y avait un attentat aussi dans le, dans le jeu, je crois.
0: Ouais bah à Londres C'est choquant comme ça C'est choqué Au début du jeu Ça a de la gueule en plus hein, Je veux dire voilà Il y a l'attentale Tu remontes les fils de voiture euh, Arme au point euh, mm. En remontant Ça a de la gueule En plus là maintenant Ils ont rajouté un, bah, Pareil un peu comme Rainbow Six Tu peux te mettre contre une protection Enfin un obstacle Et tu peux te pencher Juste Pas seulement mm. euh, sortir de ton truc Tu peux juste te pencher Un peu de manière tactique ça, c'est assez cool. Et franchement, voilà, ça, ça marche bien. Mais d'ailleurs, je trouve que bah, c'est contrebalancé par des missions, là, comme j'ai dit, où tu c'est expendable et, et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est pour moi les, 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 les un peu des Call of Duty. Enfin, en tout cas, je n'ai plus envie de voir ça aujourd'hui dans un Call of Duty, mais c'est peut-être très personnel. Et, et en plus de ça, bah, c'est d'autant plus dommage que bah, le scénario, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Enfin, j'ai cru voir ici mmh. et là que le scénario n'était pas cool. Bah, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, ça se suivait. C'est un peu con de dire ça, mais j'ai souvenir en un certain Call of Duty où tu comprends plus rien au bout d'un moment, quoi, genre, euh, et ta un machin truc qui a fait ça, et puis il a négocié avec lui, et en fait, lui, il est dans tel pays, et, machin... et là, tu fais, ouais, d'accord, attendez les gars, ouais. je ne sais plus de quoi on parle.
2: Est-ce qu'ils ont fait un truc peut-être un peu plus réaliste que les anciens Call of Duty bah,
0: J'ai l'impression qu'ils se sont un peu plus resserrés, en fait, autour de, vraiment, d'une poignée de personnages, et ils ont bien développé ces personnages-là, ce qui fait que, du coup, tu n'es jamais trop perdu, quoi. T'as vraiment, on va dire, chez les gentils, t'as vraiment quatre personnages qui sont vraiment bien travaillés, bien développés, et pour le coup, moi, je m'y suis intéressé. J'ai trouvé ça des personnages attachants, mmh. ce qui fait que ça donne, dans certaines situations, des moments un peu dramatiques, un peu intéressants, tout ça. Ça, c'était bien fait. Euh, et en plus de ça, bah, voilà, t'as pas anti méchants à les buter. As voilà, c'est assez clair, c'est assez précis, il euh, n'y a pas de curiture. Ça, je trouvais ça vraiment très cool. Et en plus, les cinématiques, avec ce... Alors, je sais pas s'il y a un nouveau moteur, je ne crois pas d'ailleurs, mais, mais avec cette nouvelle, euh, nouvelle approche un peu graphique, les cinématiques, elles sont super belles, euh, elles sont vraiment très crédibles, très classe. Donc ça, ça donne vraiment envie de suivre aussi euh, l'histoire. Et, et moi, je trouve ça super intéressant, et surtout qu'évidemment, alors, tu as toujours ce conflit un peu culturel, tu as les États-Unis, euh, en face, tu as les méchants russes, euh, et eux, ils ouais. sont vraiment très, très méchants dans l'histoire, c'est les russes, quoi. Tu as aussi les méchants arabes, mais en fait, les méchants arabes qui sont méchants parce que les méchants russes sont venus, enfin, tu vois, il y a un côté... Euh, euh, on, ils essaient quand même de t'expliquer que tu vois les États-Unis, c'est un peu des connards aussi qui lâchent leurs alliés quand ils n'en ont plus besoin, tout ça. Il y a quand même un peu ce côté-là. Après, j'ai vu beaucoup de gens moi, polémiquer en mode Oh là là, euh, ils font des trucs super choquants, ils ont des, des partis pris euh, vachement choquants et tout ça. Mais très sincèrement, je veux dire, quiconque a vu la série 24, euh, tu vois rien de nouveau dans, dans Call of Duty. C'est le genre de questionnement que tu voyais aussi dans 24. Quoi. Après, même si les Russes, ils essaient à la fin un, un petit peu contrebalancer le truc, mais clairement, euh, les Russes euh, agro-gro méchants, quoi. donc euh, on en est là. Euh, c'est. Ouais, c'est dommage, après ils essayent de te mettre un peu dans la peau justement du camp euh, des rebelles, euh, ouais, euh, ils essayent quand même de faire des trucs dans ce sens-là. Tu as deux trois missions, alors, je ne vais pas en parler parce qu'il ne faut, faut pas spoiler, ce serait dommage. Deux trois missions vraiment très spécifiques euh, qui te mettent vraiment dans des situations pas, pas glock mais des situations un peu, euh, ça te prend un peu comme trip, ça c'est cool. Euh, ce n'est pas, pas vraiment ça, mais c'est un peu de l'ordre de l'aéroport pour Monday Noir Far 2, pour ceux qui l'ont fait. Voilà, avec un peu des choix moraux, avec des trucs assez choquants que tu vois qui se passent à l'image. Ça, c'est plutôt bien. Et du coup, globalement, ben, pour une, une, une campagne qui n'est pas très longue, euh, j'ai dû mettre environ 6 heures, moi, je pense. J'ai lu un peu partout. Les gens mettaient à peu près 5 heures pour la terminer. Euh, donc, ce n'est pas très long. Mais moi, très franchement, je n'avais pas spécialement envie d'un truc plus long. Surtout que voilà, à la fin, euh, ben, c'est du bourrinage. Et je trouve qu'en fait, dans le sens où je ne vois pas l'intérêt de faire une campagne de 10-15 heures si ça met, c'est pour faire des trucs euh, inintéressants. Oui. Je, veux dire, je préfère 100 fois une campagne de 5-6 heures qui se tient bien, qui est efficace et qui, qui, qui a à dire et qui, qui le dit comme il faut. Ben là, je trouve que c'est le cas de ce monde à faire. Pour moi, c'est une réussite, c'est un retour réussi. Ce n'est pas incroyable, ce n'est pas une révolution. Je ne pense pas qu'il façonne à lui seul euh, l'avenir du FPS sur console. Mais je trouve que là, ils se sont un peu remis sur le bon rail. Ils ont arrêté un peu de faire les, leur truc à la chaîne. Et pour dire, bah, parce qu'ils te teasent évidemment la suite, mais là je me languis même finalement de faire la campagne du, du, du prochain monde de Warfare, qui probablement arrivera dans deux ans ou trois ans. donc, euh, donc voilà Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne réussite, cette, cette campagne. Après, c'est toujours pareil. Si vous voulez faire comme moi, surtout la campagne et pas le reste, attendez évidemment de, de prendre moins quoi. cher. Parce qu'évidemment, on parle d'un jeu à 60, 70 euros, enfin, ou 50 euros pour ceux qui le trouvent dans des endroits euh, moins chers. Mais voilà, c'est un jeu à a, a payer plein pot. Après, évidemment, au-delà de ta campagne, tu as aussi euh, le multi. Euh, j'ai un petit peu testé le multi. Ce qui est intéressant, c'est que cet apport un peu plus lourd fait que tu reviens un peu à un truc terre à terre, un peu comme les premiers mois Warfare, justement, où tu as pu, voilà, comme je disais, les mecs qui courent sur les murs, qui font des doubles sauts, des jetpacks, machin truc. Ça, ça y est, c'est terminé. Donc, je pense qu'il y en a qui apprécieront ce retour un peu aux sources. Euh, du peu que j'ai vu, les maps, je les trouve assez intéressantes. Elles ne sont pas trop grandes. Donc, tu les, tu les calcules vite, tu arrives vite à comprendre comment elles sont formées et comment, comment les utiliser. Et après, en termes de mode, tu as un mode qui s'appelle escarmouche qui est très semblable un peu à ce que fait ce que peut faire euh, Battlefield parce qu'en fait c'est balancé sur une sur une grosse map avec plein de joueurs et tu as des véhicules, tu as des tanks, euh, tu as des hélicos, tu as des vraiment la Battlefield quoi et du coup tu dois aller euh, capturer des points d'intérêt de, euh, sur la map et ce qui fait que du coup la map elle est pas très jolie évidemment hein, par, par conséquence je trouve pas que le mode soit hyper intéressant parce que là c'est pareil je pense qu'on joue pas un Call of Duty pour jouer comme un Battlefield donc euh, je trouve pas ça hyper intéressant. Après j'ai pu tester évidemment le mode de classique domination que qu'on joue qui marche euh, Très bien, même si malheureusement, bah, comme dans tous les call tu as beaucoup de campeurs, donc ça gâche un peu le, ça gâche un peu le, le plaisir, mais voilà, ça, moi, je pense qu'on ne pourra rien y faire. Et j'ai aussi vite fait testé un petit mode 2 contre 2, en fait c'est juste 2 contre 2, vraiment dans une toute petite map, et tu as des manches comme ça à gagner, ce qui est assez intéressant, mais pas révolutionnaire non plus. Quoi. Après c'est toujours pareil, comme j'ai dit, moi j'ai pas beaucoup joué au multi, je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, qui, qui verront peut-être tout ce qui est netcode et compagnie, les détails. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, euh, donc je ne vous en dis pas plus euh, à ce niveau-là. Et j'ai pas pu malheureusement tester la COP et je ne sais même pas en fait si elle est accessible, parce qu'il y a ce fameux truc de, de, de jeu euh, exclusif de mode. Ah oui, de jeu, le, le mode, Pascal, mode service, je crois. Je suis même pas sûr que ce soit accessible pour moi. Quoi. Donc, voilà. donc en tout cas, pour ceux qui veulent euh, peut-être essayer de retrouver un peu le, le Call of Duty à l'ancienne, je pense que c'est un bon coup, avec euh, suffisamment d'ajouts pour essayer de, de donner un nouveau souffle à la série. Euh, mais voilà, à vous de voir. Si vous voulez jouer aussi au multi, bah, ça peut peut-être peut peut valoir le coup de payer plein pot. Si vous voulez jouer qu'à la campagne, attendez que le, le jeu baisse un petit peu. Je pense que c'est plus sage. Euh, mais voilà, je, je pense que Call of Duty a peut-être retrouvé un petit peu ce, ce, sa verbe et euh, j'ai envie de voir un peu la suite maintenant. C'est voilà. un bon jeu. C'est une bonne okay. campagne. Surtout Très bien. Et je crois d'ailleurs que Baibou voulait y jouer aussi, mais que. Pour des raisons techniques, il ne peut pas y jouer encore, mais... Euh, enfin, un Alors, il
1: s'est passé plein de trucs à ce niveau-là, c'est que je voulais acheter le jeu, je me suis dit non, quand même, c'est Activision, c'est vraiment des raclures, donc je l'ai pas acheté. Je voulais éventuellement le pirater, mais je me suis dit non, c'est pas bien de pirater. Et puis en plus, bah le jeu, il est sur Battle.net, et en plus, bah euh, c'est du Always Online, donc du coup... Ah, c'est surtout ça qui empêché. tu, tu <rire> n'as pas de Non, mais voilà, enfin, j'ai essayé plein de trucs et je me suis dit bon, allez, je vais, je vais aller l'acheter sur console, et après je me suis dit non quand même 70 70€ juste pour une campagne de 5 heures, ça fait un peu mal aux fesses. Donc euh, finalement okay. j'ai passé mon tour, donc euh, je le prendrai certainement un jour, euh, soit sur console ou sur PC, mais quand il sera bien moins cher quoi. Mais sachant que les call-offs ne baissent jamais, ça va être compliqué, donc je pense que je le chopperai en occasion, peut-être un jour, et puis, et puis voilà quoi.
2: Toi
0: Raph, c'est pas trop jeu de guerre, non Je crois que pas ton kiff
2: euh, non, en plus je préfère les trucs un peu plus dynamiques, là, je me suis refait en Fall 2. Euh, je l'ai fait, fait ce week-end, la Titanfall, en plus, est... pareil, je crois, qu'il dure 5-6 heures, pas plus. Mais je préfère les trucs un peu plus péchus.
0: Oh, c'est quand même péchu, Colof, c'est pas non plus... Euh...
2: Oh, il y a, y a euh... ce
0: côté scripts où tu dois attendre et compagnie. Ah, ouais, en fait c'est
2: ça, c'est le script qui me, me rend de quoi.
0: Et d'ailleurs, bah... Titanfall 2, du coup, vitez là, t'as bien aimé, non, je crois que Baby il adore aussi le, le compagnie. Ah ouais, quoi.
2: sérieux, c'est un truc de fou, ouais. j'ai euh, sûre kiffé. Vraiment, il y a plein de bonnes idées, je comprends Quoi, le jeu a pas marché. Enfin, je, je me souviens qu'il était en concurrence avec plein de gros jeux à l'époque. Ça a Ouais, ouais, justement. Ah oui, oui, exact. Ouais. Mais ouais, putain, en jouant je dis putain, ça, ça c'est vraiment le genre de fps que que je kiffe. Quoi. Très dynamique. Euh, en plus, c'est euh, même en termes de level design, c'était très vertical, c'était vraiment euh, vraiment très très sympa à jouer avec petit temps Très
0: bien. Du coup, bah du vous, coup, vous, du pouvez choisir, euh, vous pouvez peut-être choisir du coup Titanfall 2, attendant que mon enfant. Moins cher en tout cas. Euh, et du coup, bah, pour ces deux tests, c'est terminé. Donc merci, déjà, Raph, pour, pour le tien. Euh, merci à moi-même pour le, le mien. Une foute de rien, merci, hein. Marc. Ça me fait plaisir. Euh, et du coup, bah, alors, pas de chronique, comme on l'a dit, de jeu indie, euh, cette fois-ci. Du coup, on va juste terminer par un petit tour de table de, de ce à quoi on a joué. Est-ce que tu veux commencer, Baiboul
1: euh, Ouais, si vous voulez, bah, moi, ça va être assez rapide. J'ai lancé The Division 2. Donc voilà. Oh, euh, euh, J'ai jamais comme tout le monde. Quoi. Ah,
0: je l'ai gagné, gagné, ah, gagné ah, un peu. Bon, bon, le, le gars, il le lance. quoi. <rire>
1: <rire> non, mais The Division 2. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est bon, voilà, faut y jouer en, creux, en co en coop, pardon. Sinon, c'est pas très intéressant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le, le sens du détail dans le level design dans les, les décors post-apo de, de The Division. Je trouve ça vraiment, euh, super bien, quoi. Tu te sens vraiment dans les, bien dans les décors et tout. Enfin, tu sens qu'il y, y a du boulot derrière, quoi. Bon, après, ça reste un vieux shooter à la con, mais voilà, ça reste assez sympa. J'ai joué également à Postal. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Lequel l'original L'original, le tout premier, ouais, ouais, le premier. parce que ju justement, ouais, le, 4 le 4 est sorti en Early Access sur euh, Steam. C'est un je truc me suis dit, très violent, je crois. Si, ouais, c'est l'occasion justement de, bah, de me faire la série euh, que j'ai depuis un moment dans mon backlog sur Steam. Donc Postal 1, qu'est-ce que c'est eh ben, C'est un, un jeu en vue isométrique donc, qui est sorti en 1999, donc c'est pas, pas tout jeune. Euh, et en gros, eh ben, tu dois tuer un certain nombre de gens. Voilà c'est tout c'est c'est ni plus ni moins que ça
0: oui ça a toujours été un peu le, le concept ouais.
1: voilà et ensuite bah, ce qui est drôle c'est que du coup postal 2 euh, ensuite qui est sorti un petit peu plus tard était un fps et complètement con et assez barjot où tu pouvais euh, pisser sur les gens les gens vomissaient enfin tu avais un pistolet avec un chat et tout enfin n'importe ouais, quoi <rire> ouais et après tu avais postal 3 qui est sorti qui lui a vraiment bidé c'était un espèce de tps avec des missions nazes et tout ça et là donc finalement avec Postal 4, ils sont un petit peu revenus euh, comment dire à leur, à leur amour avec enfin euh, au premier amour entre guillemets avec le 2, donc du coup avec une vue FPS et je pense que typiquement c'est le même type de jeu donc je l'ai pas pris encore mais bon voilà je vais me faire les autres avant et puis on verra pour le 4. Et surtout ce qui a occupé voilà, je vais terminer avec ça, ce qui a occupé pas mal mes, mes journées entre guillemets de, de jeu, ah, c'est oui, vraiment vrai. euh, Dark Siders donc je ne sais pas pourquoi je me suis lancé Darksiders, parce qu'il fallait que je les fasse. Non, pas sur Switch, sur GOG, euh, donc du coup je les ai lancés pour la simple et bonne raison qu'il fallait que je les fasse un jour et comme ça, bah, une fois qu'ils sont faits, bah, c'est terminé. Darksiders 1, donc euh, que j'ai terminé en 12 ou 13 heures je crois, donc c'était un peu long, je dois avouer. Euh, c'est un jeu d'action-aventure un petit peu Zelda-esque slash Metroidvania, euh, qui est vraiment sympa, je... je kiffe vraiment tout ce qui est lore et, et la DA. Qui Est vraiment euh, super classe, c'est le, le héros donc c'est Guerre qu'on incarne dans le premier jeu. Est vraiment très très classe, franchement. Il a une, une dégaine et tout, c'est vraiment très très cool. Même au niveau des ouais. comment dire, du bestiaire et tout, il tu est sens super que les...
0: charismatique, il a de la gueule quoi.
1: Ouais, et même enfin euh, au niveau du comment dire, des, du bestiaire tu sens que les, les créatures sont travaillées et tout, elles ont des gueules et tout, des, des façons d'attaquer. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est vraiment la fin du jeu où tu sens qu'ils ont, ils ont étiré, étiré, étiré. Et euh, bah à la fin en fait ils te font revenir un petit peu partout dans le monde à chercher des objets à la con. Et ça c'est très chiant, ça. enfin ils auraient pu enlever au moins 3, 3 bonnes heures du jeu. Et je pense que ça aurait pu être un très très bon jeu, là à la place c'est juste un bon jeu. Euh, et voilà, et là je suis en train de faire le 2. Donc euh, je... au début c'était très très encourageant avec des et bonnes musiques. Donc j... Ouais. J'espère Kid pas. à la musique, première musique ultra épique et tout, je me suis dit putain ça défonce quoi. Euh, petit côté light RPG avec euh, voilà, un petit peu de loot et tout, des trucs pas trop chiants à, à gérer, donc ça c'est pas trop mal, même si ça sert pas à grand chose. Mais malheureusement, eh ben, ce jeu-là, Darksiders 2, c'est un petit peu euh, donjon simulator qui ne dit pas son nom. Donc en gros, tu enchaînes les donjons, et c'est ça pendant tout le jeu, j'ai l'impression, donc euh, c'est pas très, très, enfin c'est complètement, euh, comment dire, c'est pas très intéressant en fait finalement. Euh, ne serait-ce que bah, les combats sont quand même toujours dynamiques et tout, donc ça c'est cool. Euh, mais voilà, je. Enfin, genre, c'est en gros, pour vous donner une idée, c'est. Euh, il faut que tu ailles au royaume des morts, par exemple, mais avant de, de parler au roi des morts, bah, il faut que. C'est la mission que j'ai faite aujourd'hui, par exemple. Il faut que tu récupères trois cristaux. Ces trois cristaux, il faut que tu ailles dans trois donjons différents qui te permettent ensuite de vaincre le champion de la reine. Et ensuite, ce champion de la reine, il va te permettre d'aller parler au roi des morts. Voilà. C'est ça pendant tout le jeu. Donc, c'est vraiment des quêtes à tiroir, des sous-quêtes, des sous-sous-quêtes, etc. C'est c'est vraiment très chiant et ça n'a pas d'intérêt quoi donc voilà et j'ai hâte voilà de faire le 3 du coup dans la foulée et j'attends le genesis donc qui lui sortira le 5 décembre et qui sera lui un hack and slash en coop euh, Alors, je viens de voir ça... que joe
0: Madureira qui est le, le dessinateur un dessinateur assez connu là pour, pour son travail notamment sur les x-men hein, Comics, qui est donc à la tête qui était à la tête du studio qui a fait Dark Souls 1 avec Dark Souls 2 qui était Vigil Games je crois de tête. oui Vigil qui Games qui ensuite parti qui a fait un autre jeu entre temps avec un autre studio Battle, Battle Chasers. Chasers Night Wars. Yes. <rire> euh, le Dark Souls 3 a été récupéré entre temps par THQ th Nordique et donc le développement confié à
1: Gunfire Games Gunfire euh, Games bah, qui euh... je crois était des anciens de Vigil Games il me semble euh,
0: voilà probablement ouais, en partie, euh, partie euh, composé d'anciens ouais. mais par contre bah, moi vous l'avez si vous vous en souvenez, j'en avais parlé un peu dans le podcast, je trouve que le 3 justement, est très très en dessous de ce, de, de ce qu'on peut attendre de Dark Siders 3. Et par contre, ben, j'ai vu, là, je viens de voir justement que Madurera participait aussi au développement du prochain, donc Dark Siders Genesis. Ah, ça c'est cool, avec et ce qui est bien, c'est
1: ouais. que du coup avec cette histoire, de... donc c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse, ça j'aime beaucoup ce principe aussi. C'est que chaque, chaque jeu ouais. a son héros, donc dans le premier tu, tu diriges guerre, dans le deuxième tu diriges mort, euh, troisième c'est Fury et dans Genesis du coup tu auras la possibilité à la fois de jouer euh, Gerd et euh, Strife, donc ça c'est super cool bah, Discord en français et... d'accord <rire>
0: okay. et du coup Raph de ton côté donc, t'as joué à combien de jeux rétro, Finis combien de jeux par jour
2: bah, j'ai surtout fait Titanfall 2 déjà. Okay. après dans ouais. euh, ouais. le jeu de rétro on en parlera au prochain podcast je ferai une petite, ah, petite
0: c'est euh... un rendez-vous qui est pris alors, très bien un autre du coup
2: que, euh, non, bon, c'est déjà pas mal.
1: C'est quoi le rendez-vous J'ai pas, j'ai pas compris. Là.
2: Bah, la, la prochaine, rétro... euh, ouais, ça ah. même... la prochaine fois que je ferai une chronique, ce sera sur le. La rétro GameCube.
0: Ah putain, quel okay. homme euh, Mais attention, parce que tu t'es engagé, donc hein, tu, tu, dois le faire, hein, du coup.
2: Ouais, promis, promis.
0: Ouais, donc, mais du coup, à bah, moi, alors, moi, quoi, quoi, que, que j'ai joué, moi, ben, bah, j'ai joué, du coup, à Outer, le, le Gotti. Euh, qui, qui est... Euh, en tout cas, bah, il me l'a vendu comme le GOTY. Alors attends, ça, Auteur
1: Wilds, Auteur World, right. c'est quoi Non, Wilds, du coup. Ah, okay. okay. C'est okay. Ce
0: petit jeu euh, d'exploration dans l'espace, bon, moi je dis pas plus parce que c'est beaucoup un jeu qui se fait par l'apprentissage, par l'expérience, l'expérimentation, tout ça. C'est vrai que c'est très intéressant, je comprends déjà euh, pourquoi il emballe autant de monde que ça et pourquoi c'était vraiment un sérieux prétendant au titre de GOTY de l'année. Euh, c'est un jeu qui a vraiment une DA qui est superbe, une OST qui est incroyable. Euh, le concept même du jeu est super intéressant, super accrocheur, même si là, j'arrive à un stade où des fois, bah, tu es tellement libre et lâché euh, que bah, ça ne donne pas toujours envie d'y revenir quand tu as plusieurs heures de jeu quand même, derrière toi. Mais, mais bon, il y, y a beaucoup de mystères qui donnent quand même envie d'y revenir, envie de savoir ce qui se passe, envie de, de re remettre les, les morceaux du puzzle ensemble. Donc ouais, effectivement, apparemment, c'est un très, très grand jeu. Je, je, je confirme, même si je n'ai pas encore terminé. Euh, après ça, j'ai joué à quoi J'ai joué bah, du coup à Call of. C'est pas un, ou, un espèce
1: rentrer. de vieux jeu tout pourri sur Switch, là <rire> Ou je ne sais plus quoi, là ah oui, attends, et... <rire> ah oui, j'avais oublié ça, t'as pas un attends, jeu, laisse-moi faire, laisse <rire> à faire. Donc,
0: je joue aussi à Not Note sur Switch, ça c'est excellent, ça a coûté bon, 1€, c'est en promo, je crois que c'est euros de base, ouais c'est un jeu en fait, où c'est un, un, un jeu de, de brain un peu, genre pour euh, entraîner ton cerveau, et de réflexe, c'est un cube où en fait tu dois choisir entre le haut, la droite, la gauche ou le bas, selon ce qui est marqué sur le cube, et as un temps très limité pour faire le choix à chaque fois, quoi. et tu dois euh, du coup enchaîner tout ça sans faire d'erreur. Et en gros, bah, l'idée, c'est de dire euh, sur le cube, au tout début, dans les premiers niveaux, tu vas remarquer genre euh, gauche, euh, droite, haut, des trucs tout simples, quoi. genre pas en haut, pas à gauche. Et après, ça commence à dire plus complexe, c'est genre pas, pas en haut. Enfin, en anglais, du coup, c'est not, not, up. Euh, du coup, ça bien veut dire que bon. bah, tu dois aller en haut. Après, tu as not, 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 up. Enfin, ils augmentent toujours les difficultés. C'est génial. Les après, ils te mélangent, genre ils vont te marquer rouge, mais euh, avec la couleur verte. Euh, du coup, bah, ça t'embrouille, fait… C'est vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, je suis pour 1€, c'est un jeu vraiment super cool pour passer le temps. Euh, très Après, par au jeu de Dr.
2: Kawashima. Euh, c'est un ce peu
0: ça, mais moi j'aime bien les jeux comme
2: ça.
1: C'est
0: <rire> cool. Et puis voilà, une fois de plus, 1€, ça prend pas trop de risques. Et donc j'ai joué aussi. <rire> j'ai acheté un jeu.
2: Voilà.
1: Attends, attends, attends. attends ouais, Est-ce est 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 son... est qu'on est qu peut pas se mettre un petit trailer avant ça Parce que ça vaut quand même un petit trailer, non
0: Non, bah attends, j'ai pas dit encore ce que c'était le trailer. Ah, regarde, oh mis. mince. Non, je me un...
1: pendant que j'en parle. Non, plus... pas un petit trailer, mais une petite musique. Une petite musique. Voilà, une petite musique, alors. allez, y Une petite musique. La
0: petite musique, la petite musique. Donc, est-ce que, alors pour ceux qui sont peut-être assidus, vous l'aurez reconnu c'est la musique du, du bac de la honte, la musique du jeu de la honte. Vous savez, ah, avec Bayboul, on se tire un peu à la bourre sur ça. Euh, on est, on est des, tellement des joueurs passionnés, hashtag de la passion. Euh, on est des joueurs tellement euh, hétéroclites, qui aiment jouer à bah, tu, arrive
1: Tu veux dire qu'on est des explorateurs hein, C'est ça. ça.
0: Il nous arrive des fois de faire des, des achats qui ne sont pas très judicieux ou des achats qu'on sait de manière pertinente, que ce peut-être pas les, les achats les plus glorieux du monde. Mais Tout voilà, est on est comme ça. On aime explorer, on aime prendre des risques. Eh bien, je, je crois que dans le, le, le game du jeu de la honte, euh, j'ai peut-être euh, fait un très bel achat parce que j'ai acheté donc Ring Fit sur Switch. Oh non! Oh <rire> oh C'est pas possible. Oh là là. Je m'attendais à tout <rire> sauf ça. Je me suis dit, d'acheter acheté genre Troll
1: High <rire> ou un truc comme ça, mais. De choc. Parce que voilà,
0: oh, j'ai un peu chauffé à Blanc avec bah, Bullish. Je lui ai dit, tu devineras jamais ce que j'ai acheté. Je crois que là, je vous ai tué et tout. Enfin, J'étais très très fier. En fait, j'ai craqué, je sais pas, j'ai vu une pub qui traite sur Internet. Mais oh, ça a l'air rigolo, ça, balope, ben Tu avec
2: ce mec avec ses dents de... Nico, non, fond. non,
0: c'est une pub, en plus, c'était même pas ça, c'était une bannière, quoi, sans j'ai même pas vu la pub télé, tu vois, genre, euh, vraiment, euh, je me suis enflammé comme ça, sachant que, bon, on peut le trouver de... pas trop trop cher, à savoir entre 55 ouais, et mmh. 65 euros, là, pas à euh, 80 boules, comme il est à euh, Microbana, par exemple. Et donc, Ring Fit, c'est quoi ben, C'est un, un... un jeu de sport, mais avec quand même un... tout un univers un peu coloré, un peu cartoon, tout ça, qui se joue, en fait, avec un anneau le fameux ring fit ou un anneau a un que, coup, que tu,
2: où, tu mets où, où l'anneau
0: <rire> tu le gardes dans les mains, il est très gros l'anneau quand même Je sais ah d'accord tu... ah,
2: d'accord ouais. pas ce genre d'anneau
0: tu mets un Joy-Con dedans donc, pour que l'anneau soit bien reconnu et t'as aussi un, un Joy-Con à mettre sur la, la cuisse avec un, une bande que tu mets autour de la cuisse mais, euh, et... mais c'est
2: quoi ton truc là et t'en me mets ça. un autre euh, un autre dans le... non quoi <rire> non,
0: non mais voilà c est, c est... <rire> eh ben, eh... croyez moi ou pas eh ben, c'est génial franchement ouais, c'est génial moi, je oh, cherchais genre, le Gotti. mais presque. Tu vois, je, je cherchais <rire> en fait un remplaçant, un Nike Plus, Kinect Training que, que j'ai beaucoup pensé sur euh, sur 360, mais qui était très porté vraiment sur.
2: Euh, ouais, moi je à shape Up, tu vois, donc je connais.
0: Le côté serious de Nike Plus, enfin, euh, c'était pas des trucs un peu mini jeux euh, à la Nintendo. Tout ça. Là, il y a vraiment tout un tout un univers, tout un côté avec des mini jeux qui sont super agréables et, et surtout, et, et c'est vraiment, il faut le dire, c'est pas un jeu pour les enfants parce que le jeu il est super exigeant, vraiment technique, au niveau du sport. C'est vraiment un truc qui te fait galérer et ça rigole pas, quoi. C'est vraiment il euh, y a des. des C'est des vraies sessions de sport, tu ressors, tu es, mmh. es à, à genoux, tu transpires. Si tu enchaînes 2-3 euh, jours, je peux dire que tu, tu, tu prends cher ta race quand même.
2: Hein Il y a une VF dans le jeu oui, oui, c'est une VF, mais bon, c'est quoi la cette question Ce qui est
0: curieux, c'est que justement c'est pas vraiment pour les enfants, parce que c'est un jeu qui est quand même exigeant. Et par contre, bah, tu as un univers qui est <rire> très, justement, porté sur le côté enfantin, très cartoon. As... Tu dois Alors, le boss, c'est enfin, genre le méchant de l'aventure, c'est un mode aventure. Tu as des mini-jeux, tu as des programmes fit, euh... tu peux même jouer avec la, la... la console Nintendo mais j'en parlerai après ça. Euh, tu as un mode aventure où, en fait, dans l'histoire, tu dois poursuivre Drago. Drago, c'est genre euh, un dragon super overbudé avec, tu sais, les, les collants de mecs qui font de, des portées de poids, les tu sais. C'est super ridicule, en fait, quoi. Alors, mais tout ouais, tout tout tu dois le, le poursuivre. Mmh. Et du coup, bah, tu as tous les niveaux comme ça à parcourir où bah, tu dois courir sur place pour avancer dans le jeu. Puis après, avec ton anneau, si jamais tu presses l'anneau, tu fais un tir qui casse les caisses pour ramasser les bonus, tout ça. Si jamais tu tires, tu, tu, tu tires vers l'extérieur le, les deux bouts de l'anneau, tu aspires les, les coins, les trucs comme ça à récupérer. Et puis ensuite, tu as des petits monstres à, 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 à combattre un peu façon de Pokémon, genre face à face. Et pour les combattre, ben, il faut que tu fasses des trucs de, de stretch, quoi, genre euh, des, des exercices de sport. Et, et selon si jamais tu fais plus ou moins bien l'exercice, tu leur fais plus ou moins de dégâts et compagnie. Enfin, c'est ah, qui... excellent. Ouais. Ouais, ah, c'est bien fait parce c'est' ça donne envie de, de le faire, ça donne envie d'avancer. Et du coup, ça donne envie de faire bien tes exercices. Donc, c'est plutôt pas mal.
2: Allez hop, euh... pour Noël sous le sapin.
0: Non, ben bah voilà, ben bah moi, fr fr franchement, tu vois, j'y ai joué avec, euh, bah, du coup, avec euh, ma compagne, et qui est pas trop au jeu vidéo du tout, même, du coup. Et ben bah, ça a été, un, ça a été vraiment une occasion de jouer ensemble, de bien s'amuser. On... Alors c'est un peu chiant parce que tu dois donner justement le, le Joy-Con que tu as autour de la cuisse. Donc tu dois à chaque fois l'enlever, le mettre sur l'autre et compagnie. Mais après mais tu peux si as transpiré
1: de la cuisse à l'instant. Ouais, et, sur, et surtout pour vraiment, tu transpires beaucoup. La... La...
0: Ça, ça rigole pas, d'ailleurs le jeu il, il le sait parce que euh, tout le temps il te rappelle prenez une bouteille avec vous, faites attention, ne forcez pas trop si vous sentez que vous êtes à votre limite et tout ça sachant que quand tu attaques le jeu il te fait faire des, des, des trucs en fait pour mesurer ta force et compagnie. Et du coup il adapte le jeu en fonction de, de ta force, il adapte le jeu en fonction de ton âge des choses comme ça, ben, c'est un truc vraiment qui a été bien pensé et moi quelque part c'est sur ça que je veux voir Nintendo quoi, là je me dis ils ont vraiment une utilisation transversale du, du jeu qui est hyper intéressante, qui est bien faite et, et tu vois, moi qui étais en mode, ah putain, c'est abusé, les joy con ça coûte 90 euros. Ben, mais quand je vois ce qu'elles sont capables de faire avec ça, je me dis en fait, ça les vous, quoi. Parce que c'est vraiment quand même des, des petits trucs technologiques qui sont assez ouf, quoi. Donc voilà. Donc, euh... bah
1: là, du coup, dans l'utilisation, on se rapproche un petit peu de ce qui était proposé sur, sur Wii avec... Ouais, euh, tout, tout à fait. Ouais. Le Genre wi -Fi, wi -Fi, complètement... balance board et ouais, tout ça. Ah, ouais,
0: ouais. Et sauf que là, ben, je trouve que c'est encore une dimension ludique qui est en, encore plus intéressante. Et, et je vois plein de gens justement parler sur Twitter et tout. Du coup, je me suis vachement reparlé parce que je voulais garder la surprise jusqu'au... Je suis podcast, mais bah, écoutez-moi, je me régale. Et franchement, je veille tout à main. Les gens qui, peut-être, hésitent un peu, mais allez-y, foncez. Quoi. C est, c est... La, la seule peut-être crainte que j'ai, je me demande vraiment si l'anneau qu'on qu nous fournit avec, s'il est, j'espère, assez résistant. Si parce il, il, y bon. ouais. il y a des moments où, vraiment, tu le mets à l'épreuve. Tu,
1: tu, tu, tu le tords <rire>
0: beaucoup. Et j'ai peur que, peut-être qu'avec le temps... Le, le plastique finisse par céder, mais bon, bah, je pense que ça a été fait pour, quoi. donc on verra. Et, et en plus, voilà, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu peux donc jouer évidemment avec le jeu quand il est allumé. Et même quand la console est éteinte, tu peux euh, faire des trucs avec. Genre, Il y, y a un mode un peu off, où en fait, bah, si tu veux, tu peux juste es, euh, presser l'anneau, faire des exercices un peu es, comme les trucs que tu as dans les mains et compagnie, euh, pendant que tu auras la télé, par exemple, et c'est pris en compte dans, dans le jeu. quoi. Donc, ça c'est
1: cool. Donc, finalement, ouais. c'est un achat de la honte, mais un achat de la honte. Euh... Bah, je. Ouais, ouais j'avais un un honte En fait,
0: non. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est vraiment un super jeu et, et j'ai pas peur de le dire, quoi. Moi, je trouve vraiment c'est un super jeu.
1: Gotti, alors Gotti.
0: Pour les gros lards, voilà, qui font jamais de sport ou compagnie ou les mecs qui veulent jamais sortir de chez eux ou alors non, en Bretagne et qui pleut tout le temps, voilà, c'est une bonne occasion de faire du sport. Mm. C'est très, très, très bien. Non, très, très cool. Donc, voilà. J'ai honte, mais pas totalement. Ça va. Bien. Et je pense par contre que vous ne me battrez jamais dans le bac de la honte, là.
1: Aussi, t'inquiète pas, t'as as juste à regarder ma bibliothèque Steam mais déjà, tu <rire> peux bien te marrer.
0: quoi, ouais, je crois que du coup, on a fait le tour de, de tout ça. Je dis merci d'avoir participé à ce podcast. Euh, J'espère que ça vous plaira évidemment à ceux qui nous écoutent et du coup je vous donne un rendez-vous très prochainement en termes d'échéance je sais pas trop comment on va être là, Alors, il y a raf qui nous a promis un petit truc sur le, le rétro Ouais, Moi, le ouais il euh... y a le test
2: de Mansion
1: Ouais ou il ouais, y a aussi à faire
0: Ouais, euh, après bah, de toute manière je serai donc peut-être pas là pour le prochain podcast, je sais pas comment ils vont s'organiser mais en tout cas je vais être indispo jusqu'à la fin de, du mois de novembre euh, donc voilà, donc on verra comment on s'organisera. Sachant qu'on va essayer quand même de faire un, jeu, un podcast spécial Death streaming
1: Et que ça pour sera ça, peut-être bah, en fin novembre de la... De la ou début, début décembre, je pense. Ouais.
0: ouais, plutôt début décembre quand même. Le temps que j'y joue quand même. Donc, euh, ouais. oui. donc okay. euh, voilà. Donc voilà, ouais, je vous dis euh, au revoir et à très bientôt. Et ciao. Ciao.
1: Salut.